1: Bucket giving to Allen, sending a wide left. He has to rejoice his field, but he, and he gets away for a moment.
2: Fala, fala meu povo! Voltamos! O seu, o meu, o nosso melhor podcast em língua portuguesa sobre o Las Vegas Raiders! E depois de uma edição histórica em que comemoramos de pé. Todos gravaram de pé a edição número 21, aqui fica aqui um bastidor para vocês! Uh, chegamos para falar de uma vitória! Dessa vez de alma lavada um jogo que fazia muito tempo que eu não via tranquilo sem riscos com problemas é verdade não o time não é perfeito mas com um sentimento diferente parece que o Raiders encontrou a sua essência de novo parece que passou 2011 e agora estamos finalmente voltando aos trilhos daquilo que um dia foi uh, essa franquia histórica. E para isso, e para falar deste jogo maravilhoso que foi Raiders 30, Giants 6, no episódio número 22... Do Boteco do Raiders Eu convido a todos para pegar uma vida E puxar a sua carteira E vir com a gente Para mais uma edição deste podcast maravilhoso Maravilhoso E já que eu me enrolei todo na introdução porque eu fui, sumariamente, interrompido... Eu vou fazer questão de, na apresentação, não mudar nada e continuar chamando ele, meu Center. Seja bem-vindo ao Boteco do Raiders, Fernando Boeing. Vencemos, vencemos bem. E você sentiu esse sentimento diferente que exalava pelo seu televisor para todo o mundo? de Raiders commitment to excellence, de just win baby e coisas como tal. Responderei
0: como AP. Raider. É só isso que eu tenho para dizer, meu amigo. A vibe mudou. Temos jogadores felizes, temos um vestiário reunido em torno de um objetivo comum que é avançar, ainda que aos trancos e barrancos, porque pe pegaremos durezas pela frente, mas todos acreditando que, que é possível, acreditando que dá para escrever uma história diferente, e isso, meu irmão, a gente fala vezes
3: o ano retrasado nos nossos Aí, papos. Bom, e Mais você, do... falou de, você falou de pegar dureza, você prefere pegar dureza pela frente ou por trás? Hum, depende de que tipo de dureza estamos falando. Se
0: for a tabela, claro. Então, se for da tabela, eu gostaria que a dureza estivesse atrás. Agora, tá se forem outros assuntos, aí, né? Deixa, deixamos para um momento mais oportuno. Eu não Mas, sei nem do que você acabou falando. Eu também não. Então, outros assuntos. E aí já abrange tudo, né? Absolutamente. Ah, entendi, entendi. Mas, enfim, de qualquer forma muito feliz com, com, com esse sentimento, com ver Devante Adams, apesar de não ter feito o seu melhor jogo é, feliz, isso quer dizer muito, porque ele é um líder, e os líderes dessa equipe estão felizes, os demais jogadores estão felizes, os coaches estão contentes, e a gente alcançou, era o Giants? Não, vamos nos denegrir, sim, era o Giants, mas ainda assim foi muito bom, Estou muito contente, está provada a tese, né? Espero que ninguém cometa novamente esse crasso erro de chamar o, o Joshzinho para ser o seu Head Coach, porque ele não serve para gerir pessoas. Provado está, mais uma vez, gravado na pedra e agora vamos ser felizes com o um AP à frente dessa equipe maravilhosa que nos fará muito felizes.
2: É isso aí, Concordo plenamente. Inclusive eu vi uma uma frase do Michael Irving, histórico jogador wide receiver do Dallas Cowboys Uma, é, ele é hoje membro, não lembro exatamente qual canal, qual programa, enfim, mas trans, é comentarista da <coughs> da NFL. Uh, acho que ele deve na própria ESPN da Sports e tal. E ele falou assim que os owners têm Sim. que parar de contratar Pessoas que falem com os ternos e Exato. passar a contratar pessoas que falem com uniformes. Querendo dizer, não interessa o que o head coach fale para os front office, para não sei o que. O que importa é o que ele faz em campo e o nosso do Sherman concordou. É, meu linebacker, você hoje que tá com o espírito quinta série já desde o primeiro momento. Sempre. É, parece que oh, essa defesa é uma coisa, né? Parece que o Patrick não conseguiu ali, né? Fazer um sistema que tá começando a funcionar, que tem tomado poucos pontos, já vejo sendo uma defesa escolhida em fantasy, coisa que não acontecia é, muito nos últimos anos e tudo mais. É, primeiro, o Thiago Doc, seja bem-vindo ao Boteco do Raiders e me conta. É, acho que... Você acha que Patrick Graham, Graham pode ser uma base para é esse time se montar e se moldar sem um grande, uma grande mudança de rumo a partir de agora?
3: esse é o sentimento da vitória. esse é o sentimento de marcar mais de 20 pontos. Toma, chupa. No primeiro, no primeiro tempo, o papai falou que isso ia acontecer. Aliás, acertei o placar. Eu acertei o um placar, cara. gravou o placar? Você meteu 36? Não, não, mais do que isso, eu acertei o um placar do primeiro tempo. Oh. Ah! Ah! Drop the mic, motherfucker! Bota a música aí. Foda, papai, é foda. Cara, por quê? Porque esse time, você viu, tá jogando diferente, Tio. Tá jogando diferente, são os mesmos jogadores. Mas agora eles têm um por que lutar por uma jarba a mais. Isso faz diferença. Quando você acredita no cara que está contando a história para você, e o, que, e o que você falou agora é justamente isso. A gente precisa de um cara, e eu sempre penso isso, porque, cara, sem sacanagem, faz diferença você jogar futebol americano, ir para o vestiário, ter um coach falando para você um negócio. Eu tive o prazer de fazer isso no Canadá, que é uma coisa muito menor que era nos Estados Unidos. Mas você sabe para quem você se joga, para quem você tenta ir na última bola. Para aquele cara que está atirando barato de você, falando mal de você, que ninguém gosta do cara. Ou aquele cara que te incentiva, entra na trincheira por você e tudo mais. É isso que é. O que o me falou, é isso, cara. O Pierce colocou esse espírito. E esse é o espírito do Reyes. Por que, que eu estou animado? Ah, é por causa de uma vitória? Ah, estou cagando com a vitória. Vitória, por exemplo, eu fiquei putaço com a nossa vitória sobre o Green Bay Packers. Por quê? Porque a gente jogou mal pra caralho. O ponto não é a vitória, Kill. O ponto é como a gente chegou na vitória. O ponto foi como é que o ataque começou a funcionar. Uau! A gente viu corridas off tackle, Kill! É. A gente viu corridas off tackle! Por que, que a gente não fazia antes? Opa, porque quem chama não queria. A gente teve bolas do Tree Tucker recebendo lá no fundo, não foi só Jet Stripper. Ah, o Adams não pegou bola? Mas uau, o Adams também não pegava bola nos outros jogos, só que ele saía putaço, nem se ele saiu feliz. Caralho, você acha que o Adams está tão errado assim? E tudo isso, meu amigo, Kill, Com o QB de quarto round. Se tem uma coisa que eu posso dizer que numa dessa... O McDaniels e o Ziggler acertaram... Numa dessa, eles podem ter acertado o quarterback. Porque assim... O moleque passou para mais de 200 yardas, Tranquilo. Não fez nenhuma interceptação. Mandou bola para o fundo... Eu tô seguro, cara. Ele não tomou nenhum sec, Kill. Você entende isso, velho?
2: Posso te dar um dado? Por favor, de dois. Dois dados. Eu já falei várias vezes nesse podcast, vou seguir falando enquanto isso for relevante, sobre essa maravilhosa estatística do Rushing by Direction do... do, do PFF. E eu sempre falei, né? 80% das nossas jardas eram pelo meio. Sabe por onde... Nós corremos mais vezes, Thiago Doc. Por onde? Não foi pelo right tackle. Foi pelo right end. Ou seja,
3: Olha isso.
2: por fora do Thailand Exatamente. Seis corridas. 31 jardas. E, as, e as, <risos> os segundos segundo melhor estatísticas de jardas foi pelo right guard. Depois pelo, left, depois pelo left hand, ou seja, pelo outro lado da linha, o off tackle, depois pelo left guard, e só então pelo meio. Porque tem que correr pelo meio. Mas correr pelo meio é uma parte do jogo. Exato. Então tô estou te dando essa estatística para você ficar feliz.
3: Exato. Eu acho assim, tio, o eu quero botar meu amigo Boi nessa conversa.
2: Cara, não, mas eu quero que você fale do Greyhound. Ah, você quer que eu fale do Greyhound? Né? Rapidamente. Do Grey você acha que o Greyhound pode ser uma base lembro, desse, que eu... dessa, desse, dessa reestruturação que a gente começa a partir da semana 9 de 2023? Eu
3: vou te falar uma coisa, você lembra que, não sei se você estava no, no podcast quando eu falei que a gente ia ver um, um Greyhound diferente, você lembra disso, Boi? Eu ouvi isso, não lembro se eu tava ou se eu ouvi depois. Mas eu ouvi. Porque, lembro sim. Por
0: que, lembro, eu sim.
3: Por que eu falei isso? Porque Sem as amarras do Josh. Exatamente, porque eu, eu, eu trabalho com dados, é. você sabe disso, filho. eu é. essa minha pira, se eu vejo um dado, eu vou atrás dele e cara, se isso for o mais provável de acontecer, é o mais provável, para mim é isso. Pode ser que não seja, mas eu trabalho com a maior probabilidade de acontecer um dado. O que acontece uhum. é, a gente tem o Jones, Chandler Jones, falando que o Josh era burro e o Graham era Ivy League, fica claro que os players, os caras, acham que o Graham é foda e que ele não tá podendo fazer o trabalho dele. Para mim, eu entendi isso. Então o que eu pensei? Cara, porra, sem o McShit agora, o Graham vai fazer o jogo dele. E realmente ele fez o jogo dele. A gente teve mais blitz. A gente, mais do que ter mais blitz, a gente teve mais blitz chamada no lugar certo, e na hora certa, isso foi impressionante. mais agressivo. Exato. A gente, além de mandar mais blitz, as blitz foram mandadas no momento certo, gente. Outra coisa que aconteceu, é, é, e você percebe na defesa, olha que estranho, o front four funcionou. Não vinha funcionando, vivia de Crosby. Crosby continua tendo um jogo lindo e maravilhoso. Mas não é que o resto da linha apareceu. E daí você vai falar que a, a linha do Até Jay... o Wilson... Exato. Cara, o Wilson, voltando a falar, a gente falou isso também no último podcast, está jogando melhor. Mas o meu ponto é que os caras do nada jogaram melhor ou simplesmente além do, do Maxx ter chamado o Graham, ganhou liberdade para ser o Graham. Porque uma coisa que a gente sempre falou e eu sempre botei, não é o mesmo Graham que estava
2: no Giants. Inclusive, o Muita do gente Giants. falou... Ah, não, esse o, 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 o Graham do Giants não era tudo isso. Bom, essa defesa do, do Giants, dois anos depois que o Graham foi embora, talvez não são os mesmos 100% do mesmo elenco, mas, pelo amor de Deus, a defesa tá horrível. Bastante. é E era eu... é uma das melhores defesas da Liga.
3: Ah, é. o, o que eu falo, gente, é que... Tá melhor. Claramente tá melhor. Ah... Eu, eu acho que a gente não pode boy, achar que, meu, nossa, pintou o campeão. Não. Longe disso. Mas tá mais gostoso ver o jogo. Tá muito mais gostoso ver o jogo. Ah, faz sentido é. o que tá acontecendo agora. É, é, você vê a vibração diferente. Cara, tá tudo melhor, Ti. Tá tudo melhor. Não é só o resultado. Tá tudo melhor. Eu falei que o resultado era a última coisa, mas... Assim, tem um negócio que a gente tem que falar a verdade. Isso se chama Statement. Os caras que quiseram mostrar... Cara, de verdade. Não ficou com cara disso? Queremos provar que o problema não era a gente? Eu sei. Oh, parece que teoria de uma pessoas Não, na minha cabeça, esses caras... Não é que eles só jogaram pra isso. Não, mas teve um prazer a mais. Que era mostrar que o problema não era eles, cara. Porra! A gente pode falar com o Jacob teve sem St. Ele perdeu duas no finalzinho, mas... O Jacobson não teve nenhum jogo assim O um ataque jogou pra caralho, tio.
0: Hein? Não, e uma coisa que daí Eu preciso observar, vocês falaram muito bem aí sobre as corridas meu, meu objetivo era falar pouco, mas A gente passou a, a fazer o que o Jacobson precisa para ele brigar Que é correr em zona, porque ele tem uma capacidade de leitura da movimentação da defesa Que poucos running backs tem E aí saber escolher para onde fugir adequadamente dentro do bloqueio em zona. Não é um bloqueio pré-determinado, é um bloqueio em que a linha sai se movimentando para uma região buscando abrir o um espaço que vai abrir naturalmente, de acordo com o que o defensor for tentar propor. E o Jacobs aproveita isso muito bem, é um dos que melhor faz isso na liga. E aí, pelo dado que o que o, o TK passou, está provado isso, né? Ele conseguiu correr off tackle, ele conseguiu correr é of tyrant, né, no, no que é, a gente exatamente. chama de buraco 9, é, <risos> o buraco 9 aqui no Brasil, né? Bem uhum. aberto ali. Então, é, é simplesmente implementar o que funcionava, né? Então, vamos dizer que o, o atual coordenador ofensivo teve a humildade de olhar discutir com, com o IP e falar assim: pô, o Jacobs corria muito em, no, na temporada de 2021 e ele fez uma temporada ruim, e o que que aconteceu? Ele não pode ter desaprendido a correr, mas o que, qual, qual era o efeito que, esse, que essa linha fazia ele correr mais? Qual era a mágica? A mágica era a linha ter um bloqueio em zona e ela não executava mais isso. Então, agora ela está executando, esse jogo foi prova disso, e o resultado foram várias jardas para Jacobs, o que nos deixa muito felizes, por quê? Porque a gente tem agora um quarterback que consegue passar a bola no fundo e conectar. Ele fez um passe de 50 jardas ou mais, né? não lembro. É, 52. Para hu é. né? o nosso é. novo Hugs. O nosso novo Hugs. Ele conecta a bola rápida no Heinfront. Ele conecta a bola no Tyrene. Ele conectou, acho que com todos os alvos dele do ataque. Ele achou o Myers em situações excelentes de campo. Ele errou passes também, claro, natural, normal. Qualquer quarterback dos chamados top de linha, a gente viu um jogo pif do Herbert, por exemplo. A gente viu uma Mahomes abaixo do, do que é normal para ele. Então, não vai ser o nosso garoto é, Aidan O'Connell que vai jogar um jogo perfeito. Mas o que me deixa feliz é a capacidade dele... Conectar passes em várias zonas do campo, profundas, médias, longas. E com isso vai deixar uma secundária justa. Vai facilitar o bloqueio em zona para a linha, porque o box não vai estar tão carregado. E com isso vai facilitar o jogo do Josh Jacobs para ele voltar a produzir boas jardas terrestres. É um ataque que está, sem sombra de dúvidas, muito, mas muito mais dinâmico. Então a gente pode dizer que os dois lados da bola nesse jogo melhoraram muito. Ah, boy mas é o Giants, o Giants é um time fraco. Cara, desculpa, pode até ser, você pode considerar isso como um fator para que o jogo tivesse sido melhor, mas para quem acompanha de fato o Raiders sabe que foi uma diferença significativa no formato de conduzir as chamadas, os jogos, a sequência lógica, fugir da covardia... Da, do, do screenzinho ridículo e sempre esperado que a gente, nós mesmos já sabemos que vai ser screen, imagina o adversário então é. estamos em um, um novo momento e
2: espero que esse momento se perpetue para os próximos jogos é e assim, eu acho algumas coisas interessantes né é, e tem, você falou do, do ritmo, né das chamadas e tudo mais Sim. É, parecia, sempre me pareceu é, isso é uma coisa mais de você tem que pegar depois de um tempo assistindo o futebol americano, assim, na NFL. NFL, né? Não o futebol americano em geral, mas a NFL. O jogo tem um certo, uma certa fluidez, assim. Principalmente quando você assiste os times melhores jogando, os mais bem treinados. O jogo tem uma certa fluidez e ele caminha de uma forma que é mais ou menos... Não vou falar que é previsível as chamadas, mas... Você sente o momento do jogo e determinadas coisas vão acontecendo, né? O Raiders era, parecia, era tudo meio contraproducente, assim. Uh, as chamadas não faziam sentido com aquele momento do jogo, não faziam Sim. sentido com aquela posição de campo. Uh, ah, mas você tá dizendo que então é tudo muito facilmente lido? Não. Se você pegar um cara como o Tony Romo, ele bate o olho numa Meu formação, Deus. ele fala qualquer coisa. Que, jogado, né? homem. que então, homem. Coisa que eu não... <risos> Passo longe da, da, de, desse tipo de capacidade de leitura, óbvio. Mas o meu ponto é você consegue compreender que algumas chamadas realmente não fazem sentido. Você aprende isso antes de aprender qual é a melhor chamada para ser chamada. Né? Uh, e, e eu acho que isso é muito do que você falou. E também de como vibram os jogadores. Né? Como eu, a, 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 a cena mais legal assim, do jogo, para mim, foi, o, foi a, o passe de 50 jardas para o é. Trey Tucker... E a câmera, e o ele tá numa rota gol, né, enfim, sei lá, uma rota post, não lembro. E ele tá indo e faz a recepção e a câmera vira pro lado que tá do outro lado do campo, bem aberto. E ele faz Aholding. aquele sinal de do, da marcação do árbitro, né, que ele cerra os punhos como se estivesse fazendo uma guarda de boxe abaixo as duas, assim, né, os hum. dois braços. Que é o, é o movimento que o juiz diz de recepção válida, né. Uhum. É, e ele comemora tá ligado, e dá de palma cara, ele é um ele passa aí top 3 wide receiver da liga, ele quer ganhar ele sabe que ele tem que receber os passes pra ele ser valorizado e tudo mais, mas cara ele tava comemorando porque o rookie passou a bola pro outro rookie que atravessou o campo, porque você fez uma recepção incrível de 50 jardas que ele falou, caralho aqui que eu quero jogar, esse é o Raiders que eu torcia, que eu botava a camisa número 24 do Wilson e que tá lá no meu anuário de sei lá que porra de série, esse é o Adams, sabe? Então tipo. E você falou perfeito, porque
3: cara, uma coisa que eu achei muito legal do Adams, você viu no momento que foram três bolas do jogo, né? Que lá no, no vestiário eles deram três bolas do jogo, e uma uhum. é o Adams, cara, e o Adams chega e ele começa a falar assim, todos vocês sabem que jogar futebol americano é difícil. Aí todo mundo, Hã? mas todo mundo sabe qual é a posição mais difícil, aí todo mundo fala quarterback. E ele fala, cara, ele levou o jogo pra gente, fez a gente chegar lá, porra, e manda a bola pro moleque. Eu acho que não. Tá, é o moleque tá lá no fundo, né? Na terceira tá segunda. Humilde pra caralho, velho. Ou, oh, se você percebe na mãozinha dele, sabe que tinha a vassoura, cara. Porque antigamente ele limpava o vestiário, entendeu? Ele tava lá no fundo. Humilde pra caralho. Cara, esse time grudote. Esse, eu, tô, eu tô falando sério, eu acho que a coisa mais importante que eu acontece que é? Esse não. elenco,
2: claramente Por tudo que a gente viu em 2021 E tem muita gente de 2021 nesse elenco é. Ainda Esse elenco é aquele que eles falam que é o elenco de caráter né? Exato. Cara, e assim, eu fico muito triste Porque cara, imagina o car com EP de técnico
1: Exato,
2: né? Um negócio maravilhoso que não seria isso Mas tudo bem Fica pra... Mas aí o
0: IP não seria técnico Aí Bom, é um ponto que eu preciso dizer A gente precisou sofrer E a gente fala de negócios Às vezes fora aqui do pode poder crescente, demais, né? cara, vale A gente precisou sofrer ah, sim velho. Sim, sim, seria Não, não, é só isso A gente precisou sofrer para aprender com a dor e, e dentro do que você falou Até esqueci o nome do jogador Que você disse que eu ouviu ali ele, ele falando que Deveríamos contratar é, é, é gente que lide com é o Michael uniformes Michael e não com Irving, Aliás, um, um animal, né? um, é, um jogador. Eu tive a sorte de, de ver o finzinho da carreira dele. Mas, de qualquer forma... É... É... Hum.
3: Sabe o que é legal? Você viu aquela foto, cara, no final do jogo, que tá a presidente do Raiders? vê sim. O, o Pierce. e o Pierce. Exato, cara. O
0: Rangers sempre foi inovador,
3: né, cara? E pô, a gente foi a, a contratar não... o Primeiro técnico afro-americano. A gente foi o primeiro a contratar o primeiro técnico latino. A gente foi o primeiro a colocar uma mulher como o mais rei. jovem. Exato, o, o jogador. O agora jovem. não mais, né? Agora não. não é mais. agora não. Mas na época, pô. Mas na época também mais jovem. Gente... Sabe o que eu acho, cara, eu acho que a gente voltou para a raiz, não para aquela raiz de Oakland que tava sofrida eu acho não um... ao Davis espiradão Maverick isso a <risos> gente voltou para a época tesão cara do tempo do Los Angeles Raiders porque quando você fala do Pierce lembrando do tempo de Compton dele daquele Raiders era o Raiders de Los Angeles cara Sim. e esse Raiders era é, sabe o, o, eu tô sentindo isso cara o, o que eu ia falar eu sei que a gente tem uma pauta que o Vina faz Cara, o Vina é fantástico, né, cara?
0: Maravilhoso
3: Mas Eu só tenho uma coisa pra falar, Vist Se embalar Eu não tô dizendo que pintou o campeão, por favor E falta jogador A gente sabe os problemas Mas que a gente tem falta. A gente sabe de tudo isso Ah, foi legal ganhar do, 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 do Giants? Foi E vou te falar, o Daniel Jones não tava se encontrando Entendeu? Sim. Então a gente teve mérito Fora. Se se pegar de um jet e ganhar, meu, ó, a gente não, não tem time pra sonhar com um com, com, com Super Bowl, não. Mas é uma história bonita, cara.
2: Não, e sabe o que eu falo? É o que eu sempre falo. Sempre que alguém vem aqui e fala assim, ah, tem que entregar todos os jogos pra acabar, acabar 4-13 e ter a first pick, ter a segunda pick. Escolher o não... Você tem que acabar 8-8, que seja, 8-7 ou 9-7, que seja, né? Não tem mais 8-8. 9-8, uh, é, sei lá, força. Uh, é, é ruim, é. Você fica a vida inteira fazendo conta com 16 jogos e tem que fazer com 17, é uma meta. Me uh, cara, chegar lá, de repente 9-8, não ir pra playoff, não deu playoff. Deu 9-8 ou 8-9. Mas você ganhou jogo, competiu em tudo. Seu time tá vibrando pra caralho. Você Exato. vai pra uma pós-temporada, tipo assim, ah, mas você vai ter a pique 16. Caralho, foda-se. Foda -se. se você Quero quiser subir a pick 16.
1: Paga.
2: Se você né? quiser subir, você paga. É, se você quiser subir, você paga. Você dá pique do outro ano. Que você tá, Bem, tá jogador, foda-se. Cara, dane draft. esse draft. O espírito se é diferente. Assim, se fosse assim, todo ano o campeão era o último do ano passado. Parem de achar que o fato de você ter a PIC 1 vai mudar a sua vida. Quantas PIC 1 mudam a vida? Não muda a vida. Muda a vida quando você tem um trabalho, quando você tem um tipo de time. Aí, eventualmente, a PIC 1 vem sim com a cereja no bolo. Não dá pra falar que o Trevor Lawrence não é a cereja do bolo de um bom trabalho de Jackson. É a cereja no bolo, vai lá, tem ele... Mas tem Trevor, Trevor, Travis Etienne, tem Josh Allen, tem um monte de boas escolhas no draft que foram sendo feitas ao longo do tempo, em temporadas que acabou bem e temporadas que acabaram mal. Então, assim, cara, é isso que tem que ter. Tem que ter um vestiário vibrando, tem que ter um time pronto para que você possa chegar para esse time e falar assim, ó, a gente vai, esse ano não vai ser bom, mas ano que vem eu quero contar com vocês. Os caras falam assim, sim, eu não vou falar pro meu empresário que eu quero ser trocado. Eu não vou virar pro O Sim. Adams, não vai virar pro empresário dele e falar assim, porra, pô, me coloque em Kansas que eu quero ganhar. Era não, onde eu ia chegar. Cara, Agora as pessoas vão gente
0: ficar vem. e vão chamar outras pessoas. Exato, Exatamente. a gente passa com tique. E te digo mais, tio. Porque a gente tem algo que nenhum outro time tem, a gente tem uma estrutura ah. fantástica, num lugar
3: fantástico para salários, que a gente sempre falou, né? Não, já era legal, já era legal e todo mundo sabe que era legal o problema é que antes, você pode falar puta, o Gruden é difícil, tem cara que não gosta tem muito jogador que gosta só que depois fodeu, entrou o McDonald's e você viu quanto jogador falou que não gostava mas agora não é qualquer técnico, Ti, não é um técnico de terno e gravata é um técnico de uniforme exato, velho, eu acho que é por isso que eu te falo, Ti, tem uma chance de embalar essa porra, velho
0: eu acho que tem Vou falar um nome que vai resumir um sentimento. Quando eu olho pro AP Não estou falando de capacidade técnica, eu estou falando de Silvia liderança. Tem. Eu vou falar é um não. nome e você vão... Deixa ele falar. Silvia
3: Saint-Jones, esse é o nome. Tony. Esse, é de que ah,
2: esse é o sim. nome. Desculpa, não entendi, cara.
0: Mike Toling, esse é o nome. Claro. É, é isso que me lembra, um líder que a galera de dentro de campo olha, que respeita, que entende processo, entende jogador, consegue porra, fazer aqui, esse time que tá jogando aí esse ano que é ruim, desculpa, dos Steelers, fazer alguma coisa, entendeu? Então, é, essa é a minha esperança. Se você cara de bom, boa comissão técnica, isso é óbvio. Se, se for possível melhorar é, a parte Eu do corredor.
2: O último técnico ou oh, um, dois, mais um aqui. Que era treinador de linebackers. E virou head coach. É, um o razoável. razoável. Que é um John. Cara, sabe, sabe quem é esse cara? É o senhor John. John. Sabe John? Quem, caro ouvinte? John Madden. Aquele. O maior treinador. Pra você que não sabe.
3: Pra você que não sabe o que é Madden. A galera na
2: quebrada chama de Maiden. Isso. Quem é um joguinho? O joguinho que chama FIFA para o futebol daqui, lá chama Madden. E esse Madden é por causa de John Madden, Duas ve... campeão do Super Bowl pelo Raiders. Melhor técnico da história da franquia e coisas como tal.
1: E que dá o nome ao
2: jogo. E que dá o nome ao jogo. Ele é de linebacker, Para depois fazer nove temporadas de muito sucesso à frente de uma das maiores uh, franquias da história da NFL, que foi o Raiders na frente dele, que basicamente foi para os playoffs, acho que todo ano, se não foi todo ano, foi em, em, não foi em um dos anos só, alguma coisa assim. ganhava que era o cara que usava a calça mais sexy da NFL. <risos> ganhava divisão toda hora e só não foi mais bem sucedido, no ganhou mais Super Bowls, porque existia uma rivalidade com o Pittsburgh Steelers que era complicada, né? Por isso, respeito, é... por isso nosso respeito pelo estilo. É, isso, é um, isso é complicado, mas assim, é, é impressionante como é, é, isso é uma coincidência interessante. Eu é, não falo
0: é... que a história é cíclica o tempo é, inteiro, pois isso é, é importante. É a história cíclica.
2: Vamos, é cíclica. Vamos
0: ser positivos nessa aí. Vamos, vamos só pegar a informação e vamos. guardar no lado positivo do cérebro. Exatamente. Ele também era coach linebacker e ele pá, né, fez acontecer. Não. Mas assim, um ponto bem bem é, é, crucial e que vale destacar e reforçar o que a gente já falou é isso. Então, é, se vocês, como eu, né, achavam, achavam que ah, os jogadores vão todos pular do barco, talvez até antes da, da temporada, na janela a gente já esperava até que fossem feitas as trocas e talvez até, a gente não falou aqui, mas podemos dar um mérito disso, não foi falado. Pro Davis, né? Pro Mark, porque finalmente ele está se mostrando um Davis agora. E, Sim. cara, a torcida elogiou ele, ele saiu do campo aplaudido, fazendo um corinho lá, a torcida, thank you, Mark! E ele felizão, o sorriso, sem semblante dele está mil vezes melhor. Cara, aliviou para todo mundo, aliviou para o Mark Davis, aliviou para todo mundo. Então, assim, se a gente perdesse esse jogo, eu vou ser muito sincero, jogando, tentando jogar diferente e tal, e a gente perder esse jogo ainda assim. Seria um, um momento leve, ganhando, cara, foi maravilhoso, foi fantástico, e é o que diz o Doc, ninguém tá aqui, pintou o campeão, mas cara, se a gente arranhar, tiver a mínima chance de arranhar a superfície de um wild card esse ano, esses caras que estão lá vão se matar e vão se entregar ao máximo pra gente tentar arranhar a superfície de um joguinho de pós-temporada, podem acreditar nisso, é isso que eu
3: espero deles.
2: Não concordo totalmente.
3: Posso te falar só uma ah, coisa? Eu pode. tinha falado do, do, do quanto John Madden é foda? Pra uhum. entender, ele ficou de 69. Aliás, que é um ano histórico, né? Uma das maiores é, mentiras do, né? do milênio. Mas de 1969 até 1976 ele ficou no Raiders, tá? 78. Isso. Ele ficou fora. De 71. E de 77.
2: Dois anos fora de play Surreal, é, né, cara? Surreal. Esse era o time mais, um dos mais respeitados da liga. E parou na final da UFC, uma, duas, três, quatro vezes. E, na verdade, né, duas vezes na final da EFL. Foi maravilhosamente perfeito. É impressionante, assim, a capacidade do Madden como técnico mas, no jogo. Mas, é... a gente falar uma coisa, Ti, rapidinho.
3: Uhum. Eu, eu juro que não vou mais falar, a gente segue o que você quiser. Ah, tá? você pode falar. Mas é o seguinte, técnico pin tudo é o Tom Flores. Também, bom. A gente fala, ó, oh, legal, o é legal pra caralho, eu gosto dele. Mas, mano, dois Superballs veio na mão do Tom Flores,
2: cara. Sim, não, então o Flores tirou o Jim, Jim doa além para não falar outra palavra, né? Exatamente Segue o jogo Vamos lá, vamos falando em seguir o jogo vamos falar uh -huh. um uh -huh. pouco do que foi este maravilhoso Raiders e Giants Acho que a gente falou já um pouco uh, do que foi o sentimento e como que os jogadores pareceram, seja antes ou depois do jogo. Mas o que eu acho que chama muita atenção, né, Boing? É o fato da gente finalmente, finalmente, ter conseguido fazer mais de 20 pontos com o ataque. A gente tinha feito Nossa. Um contra o placar contra o Patriots, mas lembrando que os dois pontos finais foram do Crosby no safety. Então o ataque não tinha marcado 20 pontos no jogo até então e dessa vez marcou 30. Sim, fenomenal. Verdade, e tem duas interceptações. Na verdade, faltou ali um pouco de, de não sei se de gás ou de inteligência no final do jogo para ter um pouco mais de tranquilidade e marcar um touchdown em vez daqueles três de gols. Tem coisas serem ditas, mas muito bom, né? A situação interessante.
0: Sim, é, mostra uma possibilidade. Pelo menos a gente estava em condição de marcar alguma coisa, né? Isso já é, já é uma evolução. Que seja é um fio de gol, mas a gente estava em condição de marcar alguma coisa. É. De maneira bem resumida, essa virada de chave vai trazer é, inovação. Os caras não vão poder rodar a mesma coisa que estava rodando. Então essa inovação traz surpresas também para os adversários, por hora de criar dificuldades para nós mesmos, né? de entendimento de novos conceitos ou aplicação de novas jogadas, é, novas chamadas, novos audibles. Mas, cara, são profissionais que vivem fazendo isso a vida inteira e que têm total capacidade para fazer isso e se adaptar. Com certeza eles não estão jogando muito complexo para cima da, dos jogadores do ataque. Estão jogando semanalmente, aí, ampliando um pouco de conceito, mudando, etc e tal. Tentando criar em cima da base, eu acho que é o que todo coach faz quando chega simples de que nem McDaniels fez, acontece o que aconteceu. Mas se tu tentar criar em cima do, do, do que já, já acontece e aproveita isso, é muito melhor. Então, a gente vai para esse caminho e esse caminho está sendo muito positivo. A gente está Jogando um jogo muito mais dinâmico. A gente está vendo, como eu já falei vou me repetir aqui, o acionamento em várias, vários níveis do campo. Com, mesmo quando não é bem executado, mas chamando a atenção da defesa, dizendo, putz, se esse passo fosse na mão, a gente estava lascado. Então, é, esse conceito faz com que a defesa fique muito honesta e a gente vai ter muito mais oportunidades e de espaço Destaque. Não importa se Giants ou não Giants, a melhora da OL como conjunto para os dois sentidos, foi... Nenhum espetacular. Sec. espetacular. Então, para o jogo corrido e para... Prote... Nenhum sec também, porque o Oconel soube jogar bola fora quando era para jogar. Também vamos dar um méritozinho, que ele fez uma jogada que talvez a gente viu que o não fez ou fez...
3: Aquela rapidamente... jogada para a idade dele, para o segundo jogo dele, ele ter a tranquilidade Medido. de jogar no chão e um petardo, né? Pra não ser guard, pra ser no lugar onde tinha um jogador e ainda absorver a porrada que ele absorveu, velho. Esse, esse moleque, você tem de prestar atenção só em detalhes como esse, meu amigo Bang. Você ele falou, tem um... mojo, né? É, 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 o que ele fez foi do caralho. Sim, não tô de. Cara, ele errou troll, uns um trolls, sim. Eu acho é pelo menos uns dois que ele errou. Mas, mas, você viu. Não, não, dois que eu boto assim de puta, foi o overthrow. Entendeu? Mas ele passou uma bola. Não sei se vocês estavam ouvindo em inglês, cara. T. ele passou uma bola pro Adams. Hum. E tinham três caras marcando o Adams. Só pra você ter uma ideia, o que o cara no, no comentarista fala, ele falou o seguinte: ele mandou essa bola no único lugar que ele poderia mandar. O Adams dropa hum. a bola. Mas a jogada. É, é, sério, eu não, eu não tô querendo iludir ninguém. Mas ele mostra coisas muito legais, tio.
0: E tem teto, né? Isso está bem. A gente já é, tinha falado isso, que ele é, tem teto é. para evoluir. A gente ó, não sabe
3: qual é o teto, mas ele tem teto para evoluir. Eu, eu, eu vou falar o que eu falei no último podcast, eu continuo falando. Todo mundo fala do Caleb. <risos> o Caleb tá uma desgraça. O Caleb... Subir pro Caleb... Entregar a vida pelo Caleb hoje... Cara... Ó... Ah, Vejo
0: oh, um que... o, o novo... JC que não aconteceu essa
2: temporada, né? Tal Aí, do Yang... Ah, o Yang até eu agora... Assim, não não Mas, é, tudo é muito bem. isso... A vida da NFL é uma vida muito dura, cara... E o Yang tá sofrendo isso... O, Yang, então. o Caleb Williams tá sofrendo isso... E muita gente tá falando, inclusive... É mais ou menos aquela história que a Simone Biles uh, passou na Olimpíada de Tóquio. que Pode ser. E, e, cara, que, tá, que talvez essa, essa pressão desmedida realmente seja desproporcional. Eu tô falando desse moleque há duas temporadas, cara. Assim, você sabe qual o maior erro foi? Foi ele que... mas é moleque, que, assim, mas é moleque foi... de quanto? De 19? 20 anos? 19 anos?
3: Não, então, 29. em termos de pressão. De criar pressão. Esse que foi o problema. É, mas não é uma uhum. opção
2: dele,
0: ele tem que lidar com a pressão que existe, né?
1: Eu concordo, é obrigado, obrigado.
2: ele é obrigado a lidar, mas eu acho que hoje, diferentemente do que era alguns anos atrás, a pressão, a pressão vem muito pesada de é. todos os lados, e ela, que assim, ela não vem só da me, você tendo que dar entrevista, porque uma coisa era assim, há 10 anos atrás, você tem que dar entrevista pra Globo, todo trazendo pra realidade brasileira, né? <risos> e pra Jovem Pan, Entendeu? Uma vez por semana, duas vezes por semana. Outra coisa é você 24 horas sendo bombardeado por um milhão de mensagens no teu celular, no teu Instagram, de mente que nunca viu o na vida. E, 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 cara, pode ser desproporcional para algumas pessoas. Nem todo mundo tem o drive de um atleta Tom Brady da vida. Sim. Entendeu? É, sim. Então, cara, sim, pode cair, por exemplo, pode, o calendário pode cair.
0: Pode é, cair, mas eu né? concordo, concordo com o Doc que. É, o ditado popular antigo, né, é melhor um na mão do que dois voando. Então, se uhum. você tem um O'Connell para trabalhar e ele tá apresentando alguma coisa, investe no garoto aí essa temporada. A gente falava bastante isso, né, sobre dar mais snaps para ele, já que os outros dois QB estavam horríveis. Ainda se o McDeney se casa, né, ele deveria ter mais snaps para tentar evoluir nessa temporada para ver se entregava mais na próxima. Enfim, é, agora é o caminho, né? E o caminho... Eu acho, Boeing... É
3: time... Eu acho, Boeing... Assim, pode mudar muita coisa, tá, gente? Mas, pelo que a gente viu no primeiro jogo, mesmo com o Max Sheet, pelo que a gente viu hoje, cara, pode ser que a gente tenha... E é muito bom se a gente encontrou. Se a gente terminar essa temporada com aquele sentimento de, cara, eu não preciso subir pelo Caleb. É, o meio, a gente não faz sentido subir pelo meio. Cara, numa dessa a gente consegue ir para outra coisa, que faz mais sentido pra gente. Um defensivo técnico.
2: Exatamente. Ou o melhor jogador disponível na posição dele ele for Puta, tipo
0: vou... ela... <risos> <Eu sabia risos> que pô, ele. Eu achei que ia pegar
2: o barrigo, então eu fui de propósito. É. Eu tô de boa
0: cara, saudade de Jalen Carter. Tá
3: encharcado.
2: Hã? É? Não entendi, desculpa. A toalha
3: Deus. é porque você tá encharcado, é. E é. Sofrido, porque você tá nas águas da verdade.
2: E é. outra? Eu... Boeing. esse ano a gente tinha o Wilson de BPA, né? O, não, o momento perfeito. Ah tá. Porque o melhor jogador disponível era um jogador que, que supriria uma, nossa, uma necessidade. Nossa. Esse é o melhor. Uma jogador. grande necessidade. Né? Aprovado. Esse, esse é o, esse é o, é o, o, o Sweet Sports. Né? É tão difícil, porque você tem um tipo de pensamento de draft eu tenho um outro tipo de pensamento de draft claro. uh, e não, eu você... concordo
0: com o teu quando a gente não tá tão lascado quando a gente não tá tão você, lascado é BPA
2: quando você conseguir encontrar esse sweet spot é muito difícil a gente tinha essa possibilidade esse ano a gente hum. tinha essa possibilidade esse ano. talvez a gente não soubesse que o nosso amigo ia, tinha problemas com uh, o, o, o o Chandler Jones talvez a gente não soubesse que sei lá Talvez ele tenha mas... o Adam Butler Bilal, Bilal Nichols como titulares Isso. Tranquilamente Sei lá o que passava na cabeça desse maluco Cara, ah, mas eu vou te dizer assim que nas últimas duas Eu tô
0: olhando até pra pauta do Vino aqui Que nas, nos últimos dois jogos Esses caras entregaram mais tá? O meio o miolo da linha entregou mais. entregou mais Nesse último jogo especificamente Tudo bem, a OL do Giants Tá baleada, já não era das melhores Enfim, mas cara A gente já jogou com OLs ruins Também e não produziu assim então, estamos evoluindo ali na, naquele miolo. Sim, é a solução? Não, não é a solução
2: de longo prazo. Mas tá bem melhor, né? Tá bem melhor do que tava uhum. antes.
1: Então, eu acho
2: que tá bem, tá bem melhor do que era antes, porque principalmente a gente começa a ver uma formação mais... mais, mais é, homogênea. Bem. Da beleza, né? Uh, acho que falta... A gente tem um problema sério nos linebackers, né, Doc? Acho que, puta, mesmo com... Uh, mesmo com o, dia, o diabo não para é saudável, o Splane não é ruim, mas ainda falta aquele... Aquele cara, aquele middle linebacker, líder mesmo que... Inclusive tem uma perguntinha aí, né? Que veio da, da audiência, será que não ah, cabe né? já? deixa eu ver se já, já... Talvez já caiba essa pergunta. Inclusive o, o Denis, nosso amigo Denis lá do grupo de WhatsApp, que grupo de WhatsApp é esse? Você, nosso ouvinte... Grupo de WhatsApp. Está aqui. Nesta audiência deste episódio número 22 do Boteco do Raiders Talvez queira um lugar para falar de Raiders Por quê? Porque você no seu no seu WhatsApp do Fantasy No WhatsApp da, dos seus amigos que as, que que ouvem e assistem NFL, uh, a NFL O pessoal fala assim Não, Mas esse time é uma merda O Raiders é uma bosta Sempre que joga o Time Press É uma merda Então vai lá, vem com a gente Entra no nosso Instagram @TechRaiders Ou no nosso Twitter X Também é @TechRaiders. E clica lá no linkzinho, no primeiro post do Twitter, que tá lá fixado no Twitter também. E vem com a gente pra esse maravilhoso lugar que é o Zap do Boteco, em que as pessoas se respeitam, têm direito a opiniões diversas, a única opinião quase unânime no nosso grupo é um certo Watch, Josh McLean, mas agora foda-se também, porque ele vai ficar em outro lugar, já foi embora, e agora é só amor, só felicidade e só alegria. É, então vem com a gente. E o Denis manda, hein, diretamente do nosso grupo do WhatsApp. E pro o Doc, que é o nosso linebacker, eu pergunto. Dylan Smith, merece ficar no plantel ou devemos ir atrás de um site linebacker mais preço? Entre aspas. Interrogação. Isso é um problema que a gente tem, cara. O problema é que, cara,
3: aonde a gente vai estar esse cara? E já foi esse, né? Um momento de trade. Ah, pra agora a gente não tem o que fazer a gente tem que rezar pro diabo voltar Tudum, tch. Caramba, é. porra, essa foi boa demais véio. nossa, ah. que virada hein? na hora que eu mandei ela eu falei, caralho, eu consegui desagradar a todos foi boa demais é... porque Vai, o diabo mano. faz a diferença caralho, fudeu como é que eu vou falar isso o diabo deveria voltar, entendeu?
0: Fala que o Divine devia voltar. Pronto, é que, você É você não
2: percebeu que já teve, né? Saiu já esse ano o Diablo 4. O pessoal gosta bastante do jogo. Né?
0: Pô, é, cara,
3: fantástico.
2: Não, mas não sério. Ah, eu é sério. Eu acho que a ideia
0: do Denis é pra manter no plantel pro ano que vem, Doc. Pra é o ano que vem. Ah, é
3: aí que eu vou chegar. Eu acho, cara, que sempre tem muito linebacker bom. Que você consegue pegar numa terceira ou quarta rodada. É, não precisa ser um animal aliás, o, o T sempre fala isso, e é verdade, gente pegar nas primeiras posições não quer dizer que o cara vai chegar e estourar quer dizer que você tem mais chance de acertar sim, mas não necessariamente acontece isso, tá por isso que eu digo, tem bons linebackers que você consegue pegar em posições baixas eu eu faria isso, esse é o meu caminho eu acho que
2: ele já é cansado nesse sentido de freio qual é o um valor? Para você, se você tivesse que dar uma pique agora pelo jogador camisa número 11 do Dallas Cowboys, Mike Apartheid, uh! muda você no primeiro round? Qual que é a escolha que você Ah, o Dallas Cowboys ele brigou no do Cowboys e o Cowboys quer estar tá vendendo ele. O que, que você acha, Cleon? Cara,
3: é que esse é um outro tipo de. Esse é um cara que você ancora uma defesa. Esse é um cara. Que... Esse é um cara que foi, que foi ao Pro duas vezes. Exato. As duas temporadas que ele jogou na vida. Então, ele é um cara que pensa, se você bota ele com o Adams e o Wilson se torna alguma coisa melhor...
2: Adams não, Crosby.
3: Isso, obrigado. Não, mas não era... É isso mesmo, com o Crosby. Porque eu tô botando o Adams pra ficar ah, de Andy. Né? O que eu tenho eu na cabeça? Eu também né? não sei. Caralho. Mas... Você faz uma defesa legal Porque a nossa eu defesa O que eu falei de desse,
2: desse homem Esse homem fez coisa na posição número 12 É Meio de draft É Mas...
3: cara, se eu, Você tá perguntando se eu dava uma, uma, um first pick Não, breve. o que
2: eu tô falando é que Na posição número 12 Foi escolhido talvez o melhor linebacker do futuro da Liga. Sim Você não Sim. precisa Sim. ter na na 1 Pra escolher o melhor linebacker Não, e assim,
3: nunca teve um linebacker Saiu na primeira, começa por aí.
2: Não, não na primeira, Bom, mas no top 5.
3: Na verdade, já saiu. Você sabe disso, né? Naquele filme Draft,
2: <risos>
3: ele sai primeiro. Um linebacker. Aliás, veja o Pô, filme. Não, 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 não.
2: É, o, o, o Devin White saiu na 5 ou 6 ou 7, alguma coisa assim. É, a gente pegou o Rolando McLean, se eu não me engano, na 7 ou 8. Então, assim, eu acho que não precisa você ter a pick número 1. Um. meu ponto é, você não precisa ter a pick número 1 um pra escolher um jogador que vai mudar a sua vida, tá? Eu é acho bom. que se você fizer um bom trabalho de draft, não é que você vai achar o Michael Parks toda da hora, mas você tem a possibilidade de escolher bons bom. jogadores. E aí eu vou falar de um jogador que eu estou feliz com ele porque ele está no meu time. Tem outro Byron Young, que é o Byron Young do Rams, está jogando para Caraleo uhum. e foi escolhido na escolha número 77 Ai. deste ano. 777777 Cete... Set, é muito 7. Doc, 77, hum. cara. Já tinha passado todo mundo duas vezes. Já foi no terceiro round. O cara foi escolhido e tá jogando para caralho. O titular. Sim. Hum. Não 3, necessariamente 6, no começo. 11
3: e não necessariamente, te É de primeiro round. É, é muito. É. Aliás, a gente tem que lembrar o seguinte: é muito difícil você ter linebacker de primeiro round. É pelo formato do. Saiu Inclusive, Jack Campbell. É, pelo formato do próprio draft, cara. Você tem normalmente a, sua, a, a dificuldade, não é achar o linebacker. Linebacker bom. Por que a gente está falando, falando de trazer um Mika? Ele faz diferença? Faz, porque a gente tem um próximo. A
1: gente faz está falando do
2: Mika porque ele próspero. vale muito mais hoje do que ele vale no draft, entendeu? Esse é meu ponto. Sim, né? muito mais. Você tem uma ideia.
3: Provavelmente, me cobrem, tá? Mas provavelmente a gente vai ter somente um linebacker saindo no, no primeiro round no, no próximo ano, que é o menino de Alabama. Mas ele é outside linebacker.
2: Que é praticamente um Edge, né? Ah, ele... Você pode até converter para Edge na... O Von Miller foi... Era o sidelinebacker, né? o Mack era o
3: sidelinebacker. Ele, ele, ele joga na posição que o Will Anderson Jr. jogava. Então sim, ele funciona como edge.
0: Bom, Só para responder o Dennis... Uhum. Dennis, na minha opinião é... geralmente uhum. Smith, pelo preço certo, barateza, fica como um líder um cara para estar tá no elenco ensinando muito mais ser um Jalen Smith do que ter um Brandon Bolden no time Sim, certo pode. então ele ficaria na minha opinião como sendo esse balizador não Eu é a resposta do o
2: Bowman foi em algum momento isso, disse, isso,
0: disse, isso disse, e até melhor.
2: no primeiro ano foi bem o Bowman
0: Sim. no primeiro ano foi bem que... jogando né mas, Já mas chegou ele... bem
2: dozinho também
0: né? exato ele chegaria, ele, ele se manteria por um preço barato, eu ficaria com ele no elenco sim, porque esse cara agrega um conhecimento enorme, e, e faz diferença ter um atleta experiente dentro de campo, porque a gente, nenhum dos nossos linebackers titulares são experiência o suficiente para isso, estão evoluindo, sim, ótimo, está tá tudo bem, está tudo no cronograma, e sim, eu iria atrás, não iria no, no primeiro, na primeira rodada, mas iria buscar essa gema aí na segunda ou na terceira, e se a proposta do Cowboys acontecesse, a minha resposta mais objetivamente seria eu prefiro dar PIX para ter um Devante Adams do que ficar arriscando em quantos lixos que a gente pegou aí na, nos últimos anos em primeira e segunda rodada de draft. Então vão, vão, vão seus anéis e ficam os dedos. E vão as eu... PIX e vem o um atleta competente e a gente está com o cara ali provado Imagina estar tá com esse linebacker nesse conjunto, com um o Diablo, com o Spillane, que não é ruim. Porra, amplia o horizonte aí absurdamente, né? Então vale, vale esses movimentos, valeria ficar com o Smith no, pelo preço certo para ser um tutor dessa galera nova. E ou busca-se a gema mais para baixo, sem arriscar muito na primeira em linebacker. Ou Sim. então, até porque segundo o Doc não temos essas boas opções no ano que vem, no draft. Ou se não, cara, se vier a oportunidade de fazer uma troca por um cara muito bom, valem as piques sim. E eu acho que é uma... a gente precisa endereçar um pouquinho melhor essa defesa. Já era um pedido meu para esse draft, né que passou. E, pô, precisa endereçar um pouquinho melhor essa defesa. Um miolo da linha e mais um linebacker competente. Acho que fecharia com chave de ouro, porque a secundária vem se ajustando e a Mike tem as notas do PFF mais... Poderosas do mundo nesse último jogo.
3: <risos> Ô, Bang, isso eu ia te falar que eu acho legal pra caralho a gente ter trazido o Wilson. O Wilson da massa, porra, ele tá melhorando ainda. Não é, não, e também não é culpa dele que a gente pegou ele. Mas Por a gente aí. só pode cobrar ele depois da rodada 10, eu tô esperando. Eu lembro Não, de é? <risos> não.
2: não, não, mas. Já, você... já melhorou. Já melhorou. Já
3: melhorou, claramente. Mas o então que eu ia falar é o seguinte: não é vale
2: um first round, mas já melhorou.
3: É, é lógico que o Carter já passou. Mas, Sim. e a gente sabe, eu concordo de cenário: uma coisa é Las Vegas com o McDaniels, outra coisa é para onde ele foi. Concordo absolutamente com tudo isso. Mas, cara, o time estaria mais redondo, velho.
2: Sim, possivelmente.
3: É, é, a, eu vou te falar que trazer um mica faz sentido porque, cara, a gente não tem um outro cara ali que resolve. E te digo mais, ele seria o cara que ia resolver o problema de corrida no meio. Sim, seria. Sim. É, é se sim. eu trocaria uma primeira e uma terceira por ele, posso te falar uma primeira e uma terceira eu faria. Eu não faria duas primeiras, mas uma primeira e não, eu não
0: faria aí. duas primeiras nunca, né? Também é exagero. Sim.
2: Não, 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 eu, eu, vou te eu, falar eu, eu não falei isso assim, né? porque assim, é o valor que ele foi draftado e quanto que ele vale hoje. Só essa é a minha, a minha comparação, entendeu? É, né? é. Isso, o SoCalmus nunca vai trocar um cara. Nunca! Isso assim que aconteceu uma merda gigante. Olha, se ele enfiar o dedo no rabo do Jerry
3: Jones, ele fica ainda
2: assim. É, <risos> Tranquilo.
3: Mas, Ti, eu acho, aquilo que você falou, porra, a gente não sabe onde a gente vai cair. Mesmo que a gente caia na manhuca...
2: É, hoje tem a gente que... tá
3: em décimo quarto. Vamos pensar em décimo quarto. Caiu é, em décimo quarto, Ti. Não tá ruim. Porque foi uma coisa que você falou. Eu acho que dessa vez não tem tanque. Dessa vez tem um clima diferente. Se. gente, novamente, a gente tá falando isso depois de um jogo
2: só. Então a gente tem que se avaliar em cima desse clima É diferente de, de, de performance e resultado. É, dá pra ser imediatista com isso. Exato. Então, olhando
3: como a gente tá olhando... Mesmo que não chegue no playoff, chega de uma forma diferente. Se o se vai continuar ou não, a gente não sabe. Se o... Se o... Caralho, qual é o nome do nosso GM? Pô, esqueci. Kelly. Champ, Champ Kelly. Champ, Champ Kelly. Se o Champ vai continuar, não sabemos. Mas, claramente, tá melhor o vestiário. Claramente. Entendeu? Então eu não
2: tem nenhuma dúvida disso, sabe?
3: Agora, tem um cenário, que é o um cenário que, porra, daí eu vou ficar feliz, se acontecer, tio. Sério mesmo, se isso acontece, eu fico feliz. Imagina se, olha e Boeing, o Pierce faz um bom trabalho. Uhum. Não estou dizendo que a gente precisa chegar nos playoffs, mas claramente a gente olha e fala, caralho, se tivesse começado com o Pierce, tinha dado certo. Se uhum. a gente terminar a temporada com esse gosto na boca, e o Mark, o Mark falou que ele vai dar chance pro pessoal. Uhum. Se esses caras ficam e o vestiário tá num, num, num crescente, o próximo ano será muito melhor. É. porque ele começa já renovado, velho.
0: E, eu, e... Acho
2: que, eu acho que eu acho que ele não vai cometer o erro. E eu acho que o Mark, Eu ia se, falar isso. Se o Mark Davis pudesse se arrepender de alguma coisa. É, não eu tá com o bisacão lá. Não ele tá teria com... dado 2022 pro Bissat e pro Meio Concordo. Eu acho que se ele não vamos ter, a gente não tem o tempo, por, porque a gente começou, o Bissat começou com 3-2 na semana 6. Né? A gente não está com um recorde positivo e nós já estamos na semana 10. Exato. Então, Exato. É, a, 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 o trabalho. E temos é um time mais, mais desmontado do que era o time ali. Concordo. Uh, mas se a gente tem uma performance considerada muito boa, que é o que foi a performance do Bissatia, eu acho que o, o Mark Davis mantém o Bissatia para o ano que vem. No momento que... O
0: Bissatia. O William Peters. O, o
2: Pierce. É, o EP. É, o EP. É, o Bissatia não. É, o EP pro... Tu ficou emocionado que
0: porque o Insight okay. chegou, né? Fala a verdade. Era
2: isso que eu ia falar. No momento <risos> que adentra a este estúdio de gravação, de maneira bem sutil, a gente nem percebe que o chão não deve nem mexer que Exatamente. Da... Exatamente. Ah. Nem, nem... nem ah, se, sabe aquele o filme, aquele filme Missão Impossível, aquela sala que o Tom Cruise chega, não pode pisar que tem todos os sensores do mundo, então ali se tivesse chamado nosso Insider, ele entrava andando, sai andando tá Isso é, é... E é o homem responsável dar o título dos prêmios que serão concedidos por este podcast a partir dessa, dessa, <risos> dessa rodada: o maior comedor de romops da Carolina do Norte. Com certeza, eu Com quero certeza. ver explicar
0: o que é romops para a audiência do Brasil,
2: senhor Vina Meyer. Seja bem-vindo oh. ao biblioteco do Raiders. Quer dizer que ninguém sabe o que é Romops? Como não, assim? Eu, eu sei o que é, graças a um amigo Catarino, mas eu nunca comi. Eu sei e vou levar, inclusive, no nosso encontro. Inclusive, tô esperando.
1: É um, é um de ovo de podre up. cheio de mosca. Simples assim. Como é que é? <risos> <risos> um, um ovo podre cheio de mosca.
0: <risos> Pô, a audiência vai pensar errado do Romops. Não, 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 é não, cara.
2: vai. Conta direito que é o Romops, vai. Que é o, de acordo com um amigo meu, o Catarino vamos ver se você concorda com a descrição dele. É o maior petisco de boteco
0: da história da humanidade. Cara, de pensar no home eu estou salivando e tendo que engolir muita saliva. Porque e? é um negócio... Ah, ácido. Aí, aí é complicado, entendeu? Eu vou dar um passeio, eu volto depois. É um negócio ácido, cara. É ácido. Ah. É... É uma sardinha numa conserva, enrolada em volta de uma cebola, espetada num palito que fica imersa na solução de conserva. E você chega e no boteco... Eternidade. Isso. É, nunca mais estraga. Você chega no boteco, é o sushi de pobre. Você chega no boteco e pega uma, um, um rabo de galo, um copinho americano, uma gelada... E o home -ups? aí tu começa no rabo de galo, mete o home e depois já destrói a gelada atrás porque tu vai salivar, vai sair água por poros que tu não imaginas. <risos> Mas é... Eu, eu, gosto, eu gosto, eu gosto.
1: Só por os fortes e os... Pra falar a verdade, é o foda, os foda come, é os foda, só os foda. Eu não sou foda
3: não, velho, eu gosto de bacon, pato, queijo eu não sou foda não. Tô de batata,
2: boa, batata, cheddar sim. e bacon do The do, 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 do Joy
3: exato, velho, tô de boa vocês aí que são muito macho, eu acho super legal velho eu, eu sou velho tô de boa, entendeu? feijoada do bolinha isso. tô
1: tranquilaço com ar-condicionado, por favor é, só falar pra audiência aí, quem gosta de home ops quem não gosta, o que quer é, é isso aí que, vou colocar uma
2: enquete, no, grupo uma enquete né, no podcast Que você come Go home ops, Já comeu home ops, o que é, Vina, seja bem-vindo A gente tava terminando de falar aqui Alguns destaques do jogo é, De ida E acho que você, como eu anunciei Brevemente aqui Estávamos terminando de falar de algumas questões de defesa Falando um pouquinho de draft Também, é aquele freestyle de sempre é, você inventou três prêmios, três, três prêmios para nossa audiência poder participar com a gente também depois mandando, seja pelo Spotify ou seja lá pelo, pela caixinha do Spotify, tem uma caixinha do Spotify onde você pode mandar ah, suas ideias, opiniões, sugestões, críticas e coisas como tal. Uh, pra gente, mas tem ali o, o, o quem é o comedor de Ro mops que no caso vai ser um prêmio dado ao melhor jogador em campo, porque só as melhores pessoas do mundo comem Roam mops. E você falou aqui que, na sua opinião, foi o Josh Jacobs. A gente ainda não falou muito a fundo do jo Josh Jacobs. Queria que você falasse um pouquinho por que para você foi o melhor em campo, além de enfim, das touchdowns, me parece bastante... Relevante, mas talvez também um pouquinho pela pelo ressurgimento do Josh do Josh Jacobs 2022 em 2023.
1: Olha, na verdade, na verdade eu coloquei o Josh Jacobs porque, cara, eu acho que ele bateu no peito e tocou o ataque, tá ligado? Porque se você, se você, cara, o Conan é um rookie, então a defesa adversária, cara, sabia que a gente ia correr mais com a bola não tem muito segredo isso, só cara, o Josh Jacobs foi, foi lá, cara, ele foi, fez o melhor jogo dele, é, depois entrevista, depois, não sei se vocês viram a entrevista dele pós-jogo, ele falou, é, falou, cara, põe a bola em mim que eu garanto, entendeu? Então, tipo assim, cara, o cara tá chamando a responsa pra ele, chamou, é, deu espaço pro Aidan não jogar, porque tipo, claro, se o jogo terrestre flui bem, o jogo passado fica um pouco mais facilitado, digamos assim. E, e foi isso. Claro que ele não foi a única... É, o único jogador que jogou bem pra caramba. Tipo, não sei se já falaram, mas o Giant jogou horrivelmente. Né? Mas, é, mas sei lá, eu coloquei ele pelos, mais pelo simbolismo. Assim. Poderia ter colocado o Max Crosby que fez três sacks, três a defesa inteira como um todo. Né? O micão da massa fez baita de uma interceptação. Mas eu acho que o eu, eu fico com, fiquei com o Josh Jacobs. Só isso.
2: Sei sim. É, eu acho assim, sobre o Giants, a gente não falou exatamente sobre, mas eu acho assim, o Giants é um time ruim. Fato. O que você tem que fazer com um time ruim? Ganhar sem passar susto e, de preferência, não tomar muito ponto. Tá, foi isso que aconteceu.
1: Então,
2: assim... Você tem que fazer com o time ruim o que o Raiders fez com o Giants. Porque não adianta também ganhar todo o jogo de time ruim por dois pontos, tomando pressão no último drive, quase tomando a virada um puta inferno, entendeu? Você tem que ir lá e ganhar do time ruim. Sim. O Bills Rui tomou e, um puta e, sufoco e, desse Giants. Por exemplo. Há duas rodadas atrás, o Jets tomou um puta sufoco desse Giants. Então assim, cara, tem que. Essa NFL é complicada e cada semana é uma semana diferente a gente tem que ir lá aproveitar e, e desfrutar desse 30 a 6 é, Boeing, quem que foi o melhor jogador da partida pra você?
0: É, chovei no molhado, né? querer tirar a responsabilidade mas
2: Crosby Crosby, parece bom E Doc, e pra você? Quem foi o melhor jogador da partida?
3: Eu sempre falo isso pra você, cara eu não entendo nada de futebol americano mas eu, <risos> eu vejo o que os caras que entendem faz. fazem o Adams falou a real, velho. A posição mais difícil é de quarterback. Eu acho que podia acontecer tudo. O Jacobs poderia correr, poderia ter as 100 jardas que ele teve. Se o menino tivesse interceptado a bola, se ele não tivesse conectado os passes, a gente não ganhava esse jogo. Eu acho que ele conseguiu, mesmo com algumas chamadas que eu acho que a gente ainda erra, mas ele conseguiu distribuir, cara. Ele distribuiu para oito jogadores diferentes. Ah, poderíamos usar o Adam mais? Concordo,
2: mas o Adam saiu feliz do jogo. Então, cara, pra mim foi ele. É, ainda no Conell. Eu acho que o melhor jogador, o comedor de roam do jogo, foi A coach AP. Não tem o que falar. O cara virou essa franquia num giro de 180 graus e... Reverteu dor em esperança. Isso é, é, é uma liderança, como o Boeing gosta de ser, liderança não se ensina. E cara, cara, esse cara já liderou uma franquia a uma das maiores vitórias de Super Bowl da história da NFL. Porque aquela vitória, aquela defesa que foi muito responsável por os Giants ganhar do melhor time dos últimos quantos anos aí, né? pelo menos os últimos 30 anos da Liga. É, é, é. pô me parece um tipo de liderança que eu queria ter com meu time então fica aí pro AP eu e acho assim, AP
0: foi vida louca no passado né Isso foi, tem que lembrar hein? também né?
2: ah, eu, eu acho então.
3: eu acho eu acho o seguinte gente eu acho fantástico o Thiago cara ele ele, ele é fantástico né cara porque ele você mostra você entende cara Entendi das regras, cara, porque o prêmio é o melhor jogador e o filho da puta no primeiro <risos> do caralho, pro prêmio, ele já bota aqui um o técnico. E ele já regras, quer dar home pro AP. Eu dobro as regras. There is no rules, motherfucker.
2: Ah, mas ele é responsável pela, pela ação de todos que vocês é, citaram, então ele merece. Hum.
1: Na verdade, é o prêmio em cima do muro pro TK, né?
2: É, é só para não escolher um,
0: é. mas sabe que isso é a ecleticidade do nosso grupo. Porra, nem não sei se é, eu falei certo. É, eu falei assim:
2: <risos> pô, as três opções que vocês deram eram as três opções que eu tinha, então pô, precisa fazer uma diferente para não ficar falando que eu
0: saquei. Repetido, entendeu? E quem é, que é o tio, bêbado, que o tio vi, né? bêbado?
2: O prêmio tio bêbado é o pior <risos> em campo. Quem surpreendeu negativamente? Vamos mudar esse prêmio. Não vou falar melhor jogador, vou falar quem que foi o pior em campo. Aqui vamos, né? Assim, obviamente, vamos tratar. Tem que estar do Raiders, né? Obvio, acho que não tem nenhum, tem porque a gente ficar dando destaque, seja positivo ou negativo, do que né? Pode ir, Vina. Você que é o idealizador do ah, prêmio, faz questão,
1: cara. Eu coloquei o trevão, né? Trevão da massa aí que eu, cara, eu acho que ele ainda tá meio perdidão em campo, pra falar a verdade. É, uhum. Na defesa, a gente até o interior da linha, esse jogo contra o Giants foi melhorzinho, mas o Morik ele tá meio... fez um sec lá, tá? no final do jogo, time manual hein? Sim. Sim. Mas, cara, eu ainda acho que ele tá, 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 tá falhando. Tipo, o Eps tá jogando eu, muito eu melhor, tá que... tudo bem melhor Sim. ali. Ele tá meio destoando Sim. um pouco, sabe? Eu só concordo isso. com
2: você, mas acho que ele tá sentindo muito... Eu acho que o safety... Sempre um dos dois joga mal. Eu acho que eles jogam muito mal, porque eles estão sentindo a falta de um níquel de verdade ali, sabe? É, Pode ser. Eles estão sentindo a falta de um, de um ou de um níquel ou de um middle linebacker que chama a responsabilidade. Eles estão subindo muito no box. Eu acho que talvez por isso. Mas vamos ver. Mas é. Enfim, e é o eu
1: trevo, não... o Trevor Mor Mori foi o. pela PFF mesmo, com o SET, tudo, ele foi a pior, pior nota do.
2: Pior claro, nota, né? Ser... Mesmo consegue, né? Verdade. Não, aquela
0: é. bola que o cara pega sozinho dentro da endzone lá é
2: ridículo, né? É. bem. E, e assim, eu acho que assim... Uh... É, além de E de... ele, ele entendeu que foi o Trevor Morgan. Qual que você acha que foi o pior, meu amigo?
3: Thiago ah, eu, eu já falei, Eu falei quando a gente pegou ele, deu dia. E eu, eu sei quem é e eu concordo. <risos>
2: Eu falei, eu
0: falei,
2: Zamir White. Ah, não, não. Oh. Zamir White, nossa, não esperava isso.
3: Ele nem, ele nem fez um snap, eu acho, que fez? Não, fez. Ele fez quatro, para menos dois. É...
0: Ele correu o novos
2: vídeos, menos de No né? passado, ele teve sete toques na bola na temporada, né?
0: É... <risos> Pô, mas aí o Doc tá facilitando muito a vida dele, né? Pega é, hoje... o cara que faz quatro... Ah, é,
2: é, deixa
3: eu falar, pô. <risos> o que eu fico fudidaço é o seguinte. A gente gastou um alto pra caralho nele. É, dois. Cara, por que a gente bota em campo? A gente já sabe que não vai sair. O Abdula tá melhor que ele. Só que o Abdula só teve duas carries. O Daniel teve quatro, cara. Não vai. Não vai. Entendeu? Eu acho que a gente já, já passou. Eu acho legal, puta, clima é novo e tudo mais. É, clima novo, mas quem é ruim não pode jogar, não. Entendeu? Ele, ele, ele não cobre bem. Ele não é um cara que recebe bola bem, que a gente fala, oh, nossa, o Zambinho, eu acho que recebe bola pra caralho. Não. Não é a dele receber bola pra ele. E ele também não consegue bloquear. Cara, ele é fantástico. É a bosta, velho. Ele é o pato. Não nada, não corre, não voa bem. É, eu, assim, a gente já sabe que o, que o, o Bowling tem que sair. A gente também já sabe que o Zamiro White tem que sair. Eu só digo que. Daí você fala, porra, Doc, mas você tá falando dele porque é um cara que aparece pouco. Não! A gente perdeu jogadas por causa dele, tá? Teve uma jogada que era uma 3 para 3 jardas, foi pro fofo e ele não conseguiu. Ele teve menos duas. Então, cara, é... pra mim foi uma
0: bosta. Pensei que você ia falar do Peters. O Peters só deu aquele tapa por sorte pra cima na bola lá, que acabou interceptado pelo Hobbs. Mas ele continua fugindo dos tecos, dando a lateral, tirando o corpo da frente, tem algo errado com ele, a gente talvez saiba no final sim, da
3: temporada. É o bico de papagaio dele, ele não consegue
1: <risos> botar. É então, mas ele com problema crônico nas costas, pelo jeito, e não tá 100%. Ele joga, tipo, na melhor das hipóteses, 80%, uns 80%, sim, pelo é que estão falando.
3: É, tá não, ruim, tá falei, ruim o negócio. falei que era um problema nas costas, é um namorado pesado,
0: velho. <risos> então, pra mim, ele ganha Ganha essa, essa bolinha E olha que eu nem tô reclamando Como a gente falou, o Vina não tava Mas a gente não tá reclamando hoje do miolo da linha né? Que normalmente é a reclamação constante Então, como pior, né Pra mim, vai pro Peter se, se ele pode erguer Nesse jogo E você, TK? Muro?
2: Não, mano. Ah,
0: vai pro Garra.
2: Ah, vai se fuder. <risos> ah, eu acho que foi o hard Hardgrave, porque a chamada <risos> mete, uma... mete um fora, não. Né? Cara, o pior é que eu, eu, eu vou, dessa vez eu vou, eu vou com o Boeing, cara. Eu acho que, pô, não gostei muito. Assim, teve esse lance da, da, do desvio aí do Marcos Peters, mas eu ainda acho que o, o Tec Fofo é muito irritante. E eu acho que ele tá. Não cabe, né, tá no comprometendo, não cabe. cara. Eu acho que o, o, o Peters ele é o elo mais fraco dessa, dessa, dessa defesa, não porque ele é o pior tecnicamente, ele não é o pior tecnicamente, mas é porque ele tinha que ter um papel de liderança técnica em campo, que ele é maluco, então ele não vai ser ele, então é liderança técnica em campo, que ele passa longíssimo de fazer. É muito Sim. pro contrário, ele, 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 ele joga contra. Então, eu, assim, ele verdade, é a tese do próximo, sabe? Nele, né? É, então eu vou, eu vou com você nessa band, eu acho que... Eu, eu, ah, mas sem jogada que, que ele,
0: que... cara, ele de longe, ele mostra que ele não vai na jogada, entendeu? É é, isso então, que incomoda. Sabe,
2: é. pô, aquele deck pedalzinho, pedalzinho, quando ele vê que né, talvez a... Não vai ser, ele faz a leitura, ele vê que a rota não é por ali Dá um back pedalzinho sem vergonha e fica acompanhando o, o wide receiver de longe assim. Só, e, nossa, é uma irritação Eu, eu uma fico feliz,
3: ali. eu fico feliz que depois de tanto falar dele Vocês perceberam, porque é isso E gente, posso te falar? Vai continuar Pelo visto alguma ah, claro. coisa tem Não, eu pensei que ele já ia sair agora é, Pode sair depois? Pode, mas... Esse é um problema que a gente tem, porque se você pega no PFF, você vai ver que foi o menino que deu boas jogadas, que deixou os caras completarem. É... Mas é isso, cara, não tem o que fazer, concordo com vocês, vocês estão certos.
1: Mas assim, o, o, a questão é que, tipo assim, é ruim com o Peters, mas pior sem ele, na verdade, né? Porque não tem que Algumas vezes que você ele tem... saiu de campo, a gente sofreu bastante sem ele também.
3: Você sabe o que é o medo que a galera tem de jogar nele? Porque o Peters é um jogador que ele arrisca para fazer interceptação. Se você perceber, é. aliás, teve um passo que ele toma umas passas horríveis. Hum. Por causa que ele pensou que o jogador ia cortar, então ele para de correr, vai para dentro, só que o cara continua correndo e a gente toma o um passe. Por que isso? Porque ele é um cara que arrisca. Aquela interceptação que ele fez no último jogo foi por causa disso.
1: Sim, é não. por isso que eu falo. Às vezes, às vezes parece que dá umas telas azul nele também e ele para do nada, assim. dá é. um. Sustito. É, porque não ele
3: tá tentando ele, na leitura dele o cara ia passar por lá. E daí o que acontece? O cara tá correndo atrás dele. O, o Peters é um problema por causa disso e é um problema do tackle. Eu te falo, ele não abaixa mais. Os tackle dele são todos no ombro, Entendeu? Ele não... E, e é estranho, porque ele não é um jogador alto também, entende? Mas, cara, esse é um problema que a gente tem. É um problema que dá pra resolver no draft. Uhum. Vamos novamente no draft tentar pegar um corner de Alabama. O que, que vocês acham da ideia? Não, esse, esse é um lugar que talvez eu prefiro jogar um free E
2: um corner que você já sabe que vai chegar entendeu? Eu acho que a gente precisa de... Pelo menos três jogadores bem postados, eu diria que um linebacker, um safety uh, e um DL... É, não, um lineback, um corner e um DL que talvez não, vem, não dê ouvir um do draft, sabe? Eu, eu endereçaria Obrigado. um draft mais ofensivo e uma free mais defensiva. Mas a gente vai ter tempo para falar disso. É, aqui, para fechar esse jogo maravilhoso, o nosso prêmio garópolo de entretenimento que fez a, e paga. a piada do jogo que, enfim, começa aí, Vina, quem que foi o um piadista, um palhaço.
1: <risos> vocês, vocês falaram para não, não falar do Giants, mas tem que falar, bicho. Não tem como. Para mim, Daniel Jones é piada, cara. Infelizmente, o cara não dá sorte, cara. Não dá sorte. O Pacar pode ser. O Crosby, eu vi uma. Eu tava vendo o podcast do Crosby, que eu nem mandei lá no grupo do WhatsApp para todo mundo lá, que eu não sabia nem que existia. E ele falou do Daniel Jones, ele falou, cara, ninguém sabe, mas o Daniel Jones é um cara muito atlético, o cara é, é, é muito respeitado, falou assim, é muito subvalorizado por, por, por todo mundo fo por fora, assim. Só que, cara, o cara pode até ser, pode valer os 40 milhões que ele assinou lá, mas o cara não dá sorte, o cara Leva uma parte, é, se tropeça correndo, é... Cara, eu me divirto assistindo ele, então... Não foi... Ele não me... Qualquer... É... Cara, ele foi... Pra mim, cara, durou, enquanto durou ali o jogo, tem dei risada enquanto ele esteve ali, cara. Depois, cara, coitado do Pia que foi substituir ele lá, sei lá o... lá o nome. Hum, então me lá. De de lá. Ah, eu... O Doc. Negócio...
3: Isso. Isso. <risos> o boi que já sabe. Vai. É. Manda, manda. Que aliás, o meu voto, Tony Devito. o
2: é, meu também. Já vou deixar aqui, <risos> vou correr lá. Aqui,
3: primeiro, Pô, primeiro.
1: Coitado, coitado. Porra,
3: não. Você não tenta se crescer contra o Ruivão, velho. Né? Sério que na tua primeira jogada você vai dar uma corridinha. Vai escolher, vai subir no pescoço dele, velho. Não, qual é a tua... Quem você pensa que é?
0: Cara, na hora quem que eu você li... acha que você tá falando?
3: Puta, isso... Velho, o... da onde você vem? Quem é o teu passado? Qual teu Me mostra o
0: teu currículo. Mano, eu, eu olhei e
3: falei... Hum, 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 Não, cara, se faz... puxar
0: a carteirinha da OB, daí fudeu.
3: <risos> cara assim, é pior eu te falo, eu tô falando sério, eu tô falando sério. quando você entra num jogo futebol americano, você tem que perceber assim o cara já não é normal pra jogar eu, eu sou sincero né? você vai conhecer o Boeing o Boeing não é normal, se <risos> você olha muito no meio do olho do Boeing ele de vez em quando tem um tiquezinho nervoso porque esses caras são tudo cara, eles gostam de violência não é tem sequela. nenhum ali que não gosta de violência são pessoas que têm um prazer em atos violentos daí você vai você pega o mais maníaco do outro time. Porque me um toma assim. Mano, um, um, cara, um cara que. Eu só vou dizer qual é a força de vontade desse cara. Que ele era um viciado e deixou de ser. Esse é o tamanho da força de vontade desse cara. Por que eu tô falando de força de vontade? Porque você é louco de bater nesse cara? Mano, o que você pensa que vai acontecer de bom com você? É o que aconteceu? Olha o número de
1: que esse cara levou. Falando em Crosby, vocês viram a. Como que ele fez a tatuagem do, do, do peito dele, lá no, na, na, na frente da, da, do corpo dele ou não? Vocês ouviram como que é, ele explicando como que foi o processo ou não? Não. O cara, o, cara, o cara simplesmente ele. Foram 12 horas de tatuagem, cinco malucos tatuando ao mesmo tempo no corpo dele. Claro que o maluco ficou dopado em casa. <risos> O cara acordou, tá tatuado. Dormiu, foi dormir limpo e acordou tudo pintado. Cinco malucos fizeram tatuagem não, 12 doze horas. Velho. Eu posso
3: falar? Posso falar? Isso, pra quem tem isso, tatuagem isso. como eu? Faria fácil, meu irmão. Esse negócio que... Ah, você tem que sentir a dor. Meu irmão, já falei, eu sou tiozão por dormir, velho. Eu não quero dor, não. Se você puder me dar uma injeção, eu vou dormir, você fizer toda essa porra, acorda e tá feito... Porra, vai fechar as costas que nem eu um fechei pra viador ah, que é, velho. Ah, 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 ah. que ah, daí assim... um cara
0: desse, um eu cara desse, de vem eu, me véio. falar de comer em office, que, ah, pelo certo, amor de Deus, cara. baita Nutella do caralho. É aí, cara. eu, eu,
3: eu, 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 eu gosto de Nutella também, velho.
0: Pô,
2: legal
3: pra caralho é né, Nutella,
2: velho. Eu fui de Tommy DeVito e você, banho. Ai, cara, eu, eu ia fazer um... ia
0: falar que o Doc sabe... Que todo bom piadista, numa esquete humorística, ele precisa de uma escada. Se o Daniel Jones e o quarterback, o Tony DeVito, é são as piadas de vocês, a escada dessa piada é a OL do Giants. Essa é a pior piada. Cara, é impossível qualquer quarterback jogar atrás daquela OL. Não, é, não, não foram os quarterbacks que tomaram 10 sacks só por acaso. É, o L é muito ruim, é patética de ruim. E para mim eles levam o prêmio de piada fácil, fácil, fácil.
2: Boa, boa, boa. É... Bom, Bom. para fechar aqui eu queria ouvir de vocês um pouquinho para fechar esse bloco de Raiders Giants. Se vocês têm algum último, uh, último uh, detalhe, últimos cinco centavos a extrair desse desse jogo, ou se a gente já pode passar para fazer uma breve prévia aqui do que vai ser Raiders contra o Lado Verde. Eu só
0: queria saber é. se Josh McDaniels e Davis Ziegler assistiram Abraçadinhos e Chorando o
1: jogo. Só isso que eu queria saber. O resto, mais nada. Tá. Um. Ah, chorando eu não sei, né? Porque tem 10 milhões na conta lá, né? pingando todo ano. Ah, tá
0: bom, tá bom, mas a gente tá falando de alto rendimento, o cara que achava que era Deus, pá, então...
2: É, eu acho que é verdade. esse cara tem muita grana, viu? Eu não tô dizendo que 60 milhões de dólares não seja dinheiro, é muito dinheiro, assim, 40 milhões, enfim que seja. É, mas, assim, hum, sei não, cara, eu acho que, tipo, beleza, mas vai ser os últimos 40 milhões de dólares desse cara, entendeu? É, é um eu, cara como tá. o Josh... Mas... E é um cara que tem um, um caráter que... Não é só pelo dinheiro, entendeu? Não é só pelo dinheiro.
0: Ó, eu vou, eu vou falar uma coisa mais pesada. Eu não sei se ele passa esses próximos quatro anos sendo achincalhado, porque o que a mídia fez com ele nos Estados Unidos, meu irmão... Os caras destroçaram mas, ele. Mas também os caras carregaram ele por dois anos no colo, né? É, mas tudo bem. Aquela história. Não, Vamos não vamos falar. Agora ficou evidente para todo mundo que o cara não vai mais para lugar nenhum, né? Eu espero. A partir disso... No máximo, um coordenadorzinho de novo, lá embaixo da asa de um, algum tio Bill da vida, e tomando esse porro do quarterback na sideline como ele tomava do Brad. Mas, enfim, era só uma curiosidade, né? <risos> pra fechar o jogo do Giants, queria saber se eles assistiram abraçadinhos e chorando. Ou rindo, né? Mas, enfim, juntinhos, como eles sempre gostam desde o colégio. Coisa meia né?
2: Mais algum detalhe sobre o e Giants? É. Não, então vamos para uma breve aqui Pera aí, porra Por aí,
3: velho Deixa eu molhar o pico, irmão Não A palavra não, não normalmente
2: significa uma negativa
3: Não, eu juro que eu, eu tentei falar Talvez Vou não tenha saído Não, o que eu ia falar é o seguinte Ah, por isso que você ouviu não Eu falei não, o que eu ia falar É que, cara, eu, eu concordo com o Boeing Eu queria ser uma mosquinha, cara porque foi uma resposta para ele, para mim, mim eu acho que o final foi isso, foi muito emblemático, os jogadores mostraram que é uma outra, cara, a partir do momento que você chega no treino e você faz uma coisa que você não fazia antes, quer dizer que isso estava incomodando, entendeu? É. A, a, aquela rodinha antes do aquecimento, puta. Um ano e meio que eles não faziam isso, né, o Cláudio falou. Entende? É uma das primeiras coisas, então mostra que, cara, se isso tava tá incomodando, olha o quanto forte é, cara Eu acho que o, o, o que ficou claro, todo mundo, se você tinha alguma dúvida se o problema era o McDaniels, tá resolvido o problema do McDaniels Então, no é, final... Tem pra... buracos no Enem, com certeza, Tem, mas o, o maior problema foi embora Exatamente, então agora... Agora... Não, agora, porra, eu já disse tudo. Ah, agora é do caralho, entendeu? É o momento. <risos> <risos> Let's go! Let's go. Raiders.
2: Raiders! Isso é muito bom. Raiders e Jets, o hum. outro lado de Nova York, fica aí. Qual foi a última vez que jogamos dois jogos seguidos contra os times de Nova York? Não sei. Quem souber, ganha um presente. É... Mandem mensagem no grupo do WhatsApp que descobriu. É... Jogará em prime time, para nosso desespero total. Né? Normalmente o Prime Time é um negócio que... meio complexo recentemente. É... Então, domingo à noitão. É... Nosso amigo aqui de pauta colocou o horário dos Estados Unidos. Aqui é 9h40 o jogo, tá? Meu amigo aqui, né? é 8 horas aí, provavelmente. Uh, dia 12 de novembro, também conhecido como domingo. Chegamos no jogo com 4 vitórias e 5 derrotas. O Jets chega com 4 vitórias e 4 derrotas. Tomou um atraso ontem no Monday Night contra os nossos uh, queridos, nem tanto, uh, amigos de Los Angeles. Nossos queridos Chargers. E chegamos nesse jogo contra um Jets que... Prometia muito na temporada, né, Boeing? No início da temporada, pelo menos, parecia que ia ser uma força dessa liga. Teve gente que apostou, inclusive, que, assim, uma certa tranquilidade, que iria bem após a temporada. Perderam o, o seu maior investimento. Né? É, mas aí uma,
0: uma home do... sai do Chifres, acontece a mesma coisa,
2: né? É. É sim, mas perderam o investimento da, da temporada no, no terceiro snap, sei lá. Sim, sim. Uh, não sei se o Rodgers volta, talvez sim, talvez não, vai quem saber, vai quem sabe, mas... Eu é um acho que, que é sim. É um jogo interessante agora, né, porque o Raiders está numa ascendente, o Jets parece que tem rateado, teve vitórias seguidas, é verdade, mas jogou muito mal contra, contra o Giants, por exemplo, uh, e... o que, que esperar desse jogo, né, Boinho?
0: Cara, a única certeza, acho que todos concordam com isso, é que eles tem é uma defesa muito poderosa, então... É. É, é um essa melhora que a gente comentou aí dentro do, do podcast na na OL, né? Jogando uma coletividade melhor, protegendo contra o, o passe e a proteção ao passe e, e permitindo um jogo corrida bloqueio, com bloqueios em zona, é, se repetindo é interessantíssimo. Só que, cara, a, o poder da do front four do, do Jets é absurdo, incomparável com o que o Giants. Podia oferecer de contraposição. Então é isso que... É aí onde que eu já começo as minhas ressalvas. A defesa deles é, é infinitamente melhor do que a gente enfrentou. É um desafio para o novato. Mas eu fico feliz por causa justamente dessa distribuição de jogo para todos os alvos em todas as zonas de campo. Ele tem essa capacidade de fazer isso que o Garápulo e o Royer não têm. Então eu estou é, otimista em relação a isso. Acho que vão tentar estabelecer o jogo corrido como uma salvaguarda aí com o Jacobs, e esse é o caminho para o nosso ataque. E a nossa defesa vai ter uma vida facilitada, porque o, o, do lado oposto, o ataque deles não oferece tanto assim, com o Zach Wilson é, sendo o comandante deles. Não dá para dizer que vai ser fácil, longe disso, mas eu acho que a gente leva esse jogo aí por é, uns seis pontos, dois de gols de diferença aí, que no final a gente anda pipocando em pontuar no, no final dos jogos, né? Conseguir pontuações. Talvez time cansado, não sei. Uhum. Mas é, eu acho que fica por aí. A gente deve levar por um seis pontos de diferença, não vai ser um jogo com tanta margem como foi contra o Giants, mas eu acredito numa vitória, nessa possibilidade é, continuando essa mítica aí do do AP, do de tudo que aconteceu
2: da, da última semana pra cá. E ô Mina, é a gente vê aí o, o, o Jets conseguindo turnovers em praticamente todos os jogos, né? Tem feito, tem causado bastante turnovers. E o Raiders teve o primeiro jogo dessa série, desse ano, sem sofrer turnovers uh, nesse jogo contra os Giants. Uh, além disso, nossa nossa defesa parece ter começado. A para-corridas que tem sido... Que o Bruce Hall tem sido um grande desafogo desse time do Jets também, né? Pro lado do ataque. Sim. Você acha que, que isso... Que a gente pode virar a chave de vez contra o Jets? Ou você acha que ainda assim... Esses pontos fortes do Jets podem sobressair... Uh, já que são um time melhor que o Jets?
1: Cara... tô me ouvindo, né? Sim. Sim. É, na verdade... Eu concordo com o que o Boy falou... A... A defesa deles põe muita pressão ali no quarterback, tá? Então, tanto o nosso O.L. Contra o, como o Aidan O'Connell ali vão precisar é, trabalhar bastante, tá? Mas eles não são tanto assim uma defesa boa contra o jogo corrido, tá? Eles são tipo mediana ali, não é uma defesa top contra o top 10 assim, contra o jogo corrido. É... E... então então assim eu acho que a gente pode se o jogo se a gente conseguir isso vai ser uma prova digamos assim para o nosso jogo corrido para ver se o L consegue mesmo abrir espaço para o jogo terrestre tal, tá? eu acho que a gente consegue espaço sim tá principalmente se a gente conseguir pontuar cedo no jogo se a gente conseguir pontuar cedo no jogo que eu acho que é bem possível tá é, eu acho que a gente faz um jogo bem fácil E já leva bem fácil Porque o ataque deles é muito ruim tá? O ataque deles tá tá, tá tá ferrando a defesa, pela verdade né? Porque é, Zac Wilson ali Tá tomando muito sec Também tá? o, o Giant antes de enfrentar a gente Tinha sofrido 41 secs O, o Jets Tá com 32 no momento Então assim se a gente fez 10 sacks contra os Giants, a gente bem possivelmente pode mandar uns 4, 5 sacks fácil ali contra o, contra o Jets. E se a gente pressionar o Zeco Wilson, a gente sabe como funciona, né? Então, tipo assim, a defesa tem chance de fazer turnover, sim, que nem se falou. O Jets, com toda certeza, tem ali um, cara, você tem um backfield muito bom também, né, na defesa, então tem que tomar cuidado, porém a gente tem um corpo de recebedores ali que, pô, não é que ele fala nada, bicho, mas é o que eu falei no último episódio, tipo, a gente tem peças, tá? Se o Aidan O'Connell fizer o feijão com arroz, a gente tá bem, cara, porque, uh, cara, vamos começar ali, Hunter Renfrew fazendo rota, é sinistro, o Meyer está jogando, fazendo muito, rota muito bem também, Adams, eu não preciso nem falar nada, pode pôr o... O Sauce Gardner no em cima do Adams, que se o Adams quiser, ele passeia em cima. Então, cara, se o nosso jogo terrestre entrar, eu acho que entra, a gente ganha fácil, tá bom? Não é que ele fala nada, eu coloquei, é, eu, eu não acho que, que a gente ganhe por seis pontos, eu acho que a gente ganha por bem mais. Então... Sei lá, eu tô, eu tô bem esperançoso pra esse jogo aí, eu acho que vai ser uma prova pro nosso ataque, principalmente. A defesa, eu acho que vai ser mais tranquilo o jogo, assim. E uh. eu acho que o Brice Hall é pior do que o, o Sacon Barkley, eu acho que o Sacon é muito mais jogador que o Brice Hall. Tá. É, precisa de receber na bola, né? Então... então cara, é, é isso aí, eu acho que eu falei até demais. Doc, ele uh. queria falar...
2: O importante é falar, do antes de você entrar, que eu vou pedir pra você. Quanto? Fazer isso. Quanto? Quanto, O meu palpite? É, deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar. É? 37 a 9. É Isso aí. É um jogo, jogo fácil, jogo fácil. Já colocou aqui na, na pauta, isso? É Ai, caralho, eu não tinha visto isso tudo. É, isso aqui é eu o monstro. O Banho falou uma posse. Uma Não, três, de dois show de gol. gol. É, uma posse. é eu tenho uma posse aqui ele servir tá mais... ô, ô Doc, eu Oi? tenho uma coisa pra te falar pra você poder falar sobre esse jogo que eu sinto. Hum. Ah, o Jets melhorou, Ah, o Jets trouxe. É, Draftou Gat Wilson e South Gardner. É. Bom, muito Tá. tá. Tomando o cu. É o Jets, tem ganho. <risos> é, dito isso hum. uh, o momento da temporada virou ao nosso favor o último jogo contra o Jets ganhamos uh, em Nova York por 31 a 28 em 2020 o último jogo em Oakland vencemos com 45 a 20 por Raiders uh, já tivemos aí uh, Tim Brown celebrando sua milésima recepção da carreira hum. em Oakland, no Monday Night Football no ano de 2002 bom ano último esse incrível ano é, é, contra os Jets tem lá Zach Wilson né um Gert, é, o, o Gert Wilson tá meio cansado não tá incrível esse ano é, se bem porque tem em Fantasy é, tá Bruce Hall tem jogos incríveis e jogos que não clica tanto e aí tem que ganhar ou a empolgação também calma?
3: Se mais uma vez foi perfeito é, Eu acho que tem de ganhar sim Tem de ganhar sim O, o Jets incomodou, incomodou Ganhou de uns caras que a gente achou que não ia ganhar cara. Isso é foda é, Assusta mais que o Jets? Assusta Tá, tá, tá num no, tá no momento melhor o Jets do que o Jets Ah, tudo bem Perdeu o último jogo, eu acho. É... Perdeu. É. Perdeu? Uma
2: pela Perdeu. perdida, inclusive. Perdeu pro, pro Chargers. Perdeu
3: o Chargers. É, jogando lá em Chargers também.
2: Em... e Não quer dizer muita coisa, mas é. É, não tá em casa. Não tá em casa. A gente tem é, que a gente lembrar. Que... É.
3: A gente tem que lembrar que a gente vai estar tá jogando esse jogo, Ti, dia 12 de novembro. É. Vai estar tá friozinho já, cara. Não é, é a mesma é. coisa é que mesmo. jogo. Não, a gente tem que lembrar o seguinte A gente é um time de estômago A gente joga gostosinho No ar-condicionado, climatizado Porra, é bacana Eu já fui ver jogo naquele estádio Meu irmão bate cada vento,
2: rapaz É frio life, stadium York. In é,
3: que não é em Nova York É em Jersey,
2: New Jersey. É Mas é
3: frio, tio. Eu acho o seguinte, eu não acho que é um jogo fácil Como vocês estão pintando hum, Vocês estão é ouvindo? É, eu, eu, eu acho... Não, eu acho
2: que não pode perder o time do Bud Fumble, mas vai. Não, eu...
3: Marcos <Miles> Sanches. <risos> é, é, eu acho que o, que o Williams, em termos de defesa, ele é um cara que vai incomodar se a gente tentar correr pelo meio. É, a gente tem que correr pelo outro lado. Então, se a gente for correr pelo lado esquerdo, né, pelo nosso lado direito do ataque, lado esquerdo da defesa deles, é muito mais fácil. É... Pra gente Se a gente for correr mais por esse lado é, Porque até do outro lado, até do lado do Williams O Johnson também é um cara fodástico Então um lado pra correr é o lado direito é, Eu acho que é um jogo onde a nossa defesa Vai fazer uma diferença do caralho Porque uhum. como o ataque deles é ruim A gente tem que se dominar na defesa Porque a nossa briga com a defesa deles No sentido de, cara, é quem fizer mais pontos <risos> Parece óbvio que eu tô falando Mas faz sentido
2: é, é... É, parece óbvio Se quiser mais mas gol, é. ganha o
1: jogo é. É, é óbvio. Isso, mas... Vai lá o oh, Casagrande
3: <risos> Você não falou isso Você sabe que você não tem moral pra falar isso né? Não, e cara, eu acho que o, que o ponto principal é Conseguimos segurar o, o, o suficiente é, é, Do ataque deles, eu acho que a gente consegue e daí o nosso, nosso ataque só precisa... Mas eu acho que é um jogo muito mais apertado, eu acho que é um jogo de placar baixo Que as defesas vão dominar E é um jogo que a gente deve ganhar com menos de 20 pontos E eles devem fazer... Eu acho que é uma diferença de 3 pontos, 4 pontos, fica por aí, tá? É um jogo apertado
2: Entendi Eu vou... Com uma Defe... diferença de 3 diferença... de ou 4 Eu vou com o Vina nessa eu acho que esse, esse Jets está derretendo. Eu acho que o time não está mais clicando como estava no começo da temporada. É, muito. Acho que eles tomaram a talagada agora do. do, do nosso Chargers e acho que vão tomar outra. Sim, liguei, eu empolguei mesmo. Acho que. <risos> acho que eu tô empolgado que, também.
1: É, eu mas, acho que. Não,
2: mas, falando mas, do. Mas, Cara, Falando mim, de Chargers,
1: né? é bom lembrar que o Justin, Herbert, Justin Herbert jogou absurdamente e horrendamente. E, e aliás, eles ganharam atropelando.
2: Eu vi um pouco o jogo ali. Eu, o jogo foi basicamente Austin Ackerman. Né? Hum. Chargers hum. e, e Herbert é
0: hype. Eu falei isso há três anos para vocês. Desde que ele entrou na é liga. Só hype. É
2: verdade. E, assim, eu, eu acho que vai ser pelo menos um jogo aí de, de duas postes de diferença. Acho que o ataque deve ter mais uma semana de treinamento, mais uma semana de confiança, um bom jogo do nosso rookie. É, vejo o Adam sendo mais conectado, é, mas, assim, o Hunter Renfro de volta, é, Jacobs passando sem jardas. Acho que a gente vai aí para pelo menos uns Quarta ficar no um jogo e, e uma, certa, uma vitória com uma certa tranquilidade aí, de duas posses. Espero que Será mesmo. um belo prime time, então. Pô, finalmente, né, gente, pô, eu tô muito, eu quero muito. Eu tô falando, mas não é só acho, que eu acho, é o que eu quero mesmo, sabe? Finalmente, <risos> pra eu poder falar pra pessoas, viu, não falei que era culpa desse filho da puta, desse treinador do caralho? <risos> e ninguém viu Raiders de Jack só fiz o resultado, entendeu? É... Eu quero, eu quero ter o meu momento de Boeing e levantar a plaquinha do Eu Já Sabia. Sim, sim. É Porque bom eu não Eu. Eu não sabia desde. Desde. Sei lá. Maio do zero. De 2020, <risos> maio de 2020. Você embarcou, embarcou cedo na nossa, cara. E você é, não é, acordou, Na nossa não. não, não vem com essa, não. Falar como se você também tivesse na do Boeing. Eu, eu sou Boeing apenas. É não, peraí,
3: peraí. Existe um profeta chamado Boeing. Eu sou apenas <risos>
2: um dos primeiros, primeiros
3: é, discípulos, velho. É, você tava ali junto comigo depois do jogo de Arizona, como boa parte das pessoas
2: razoáveis. Eu
3: acho é... que
2: eu sou mais que você, mas tudo bem. Tudo bem, vai, 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 vai. vou te dar essa. Então. <risos> essa moral aí, porque você tá precisando de O importante de é que
3: todo mundo acordou é, não, eu, acho, eu, eu acho que você falou certo. Todo mundo
2: acordou. Não, todo mundo acordou. E todo mundo acordou faz tempo. Tem uma eles, galera eu, que continua, mas... Quem não acompanha que... o vídeo, eles acham que é, que é exagero pro time mesmo. Mas vamos, vamos. Acho o Zac Wilson um quarterback muito abaixo da crítica. Inclusive, Tem qual que posição faz. o Zac Wilson foi draftado? Por favor, produção.
3: Zac Wilson, se eu não me engano, o Jets deu a casa e subiu, Zach acho que.
2: O Wilson foi, ele foi draftado em segundo posição. É, segundo pique. Eu ah, acho, tá, deixa eu ver. quarto, tá, peraí. Segunda pique, né? Segunda pique. Foi segunda pique mesmo. Segunda eu pick. acho que foi segunda pique, se eu não me engano, o Jets deu a casa por ele. Segunda
3: Vai subir? É, né? é peraí, deixa eu me lembrar aqui. Entendi. Lembrar aqui quer dizer perguntar,
2: tá? Então, não, é isso mesmo, tá? É, segunda pique. Foi isso mesmo, com certeza. Não sei se teve troca.
1: Mas foi segunda pique. O Pro, tá problema do Zac Wilson é que draftaram Não, ele, ele para posição errada, né? Ele devia ser o wide receiver, né? Porque ele é um bom pegador. Meu <risos> <risos> Deus <risos> do de <risos> céu. Aí, vambora,
2: né? Zac é, Wilson é um quarterback muito ruim. E mais um que eu sempre cito quando eu falo. Não adianta vender a alma, fazer o tanque para escolher na um, para escolher na dois geralmente estatisticamente ou como meu amigo Boing já, já me falou várias vezes historicamente da merda é... queridos vamos para as considerações finais de mais um episódio desse Boteco do Raiders maravilhoso episódio número 22 em que entramos para uma era feliz do Raiders sabe por que nós entramos para uma era feliz Boing porque essa é a primeira temporada do Boteco do Raiders a primeira temporada do Boteco do Raiders tinha que ser uma temporada feliz portanto Somos um podcast feliz agora. Suas considerações finais, meu centro.
0: Eu vou terminar como eu comecei.
2: Raiders! Sers. Solamente. Meu linebacker, Thiago Doc. Suas considerações finais para este episódio 22.
3: Consideração final para você que duvidava, toma, nabo. A gente falou mesmo e, e aconteceu, estamos feliz, mas eu quero contar uma coisa: assim. eu começaria a ser histórico a partir de hoje, cara. Você sabe qual que era o, o nome que era para ser o Raiders? Hum. Sério mesmo, você sabe? Não. O primeiro nome, em 1960, o nome foi feito, na verdade, uma pool, cara. O jornal Oakland Tribune perguntou para seus assinantes para a galera que comprava qual era o nome do time que eles queriam. E eu vou te dizer os nomes dos times que tinham para ser escolhidos. O primeiro era... Adimeralds. Lakers, Diabo. Sea Wolfs. Se Gaúchos. Eu não, um gaúcho é mentira. Eu juro pra você. Não, tô falando verdade. Mentira, mentira, mentira. Nuggets. Não, não, não. Pera, para, 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 para. Deixa eu continuar, eu tô te falando a verdade. Um gaúcho você perdeu qualquer buraco. Não, eu, eu juro. Eu continuo para você, o segundo, ó, depois Nuggets, depois Senhor, depois Costas. Senhores, ganhou
2: senhores, né? O é depois senhores? foi
3: Grandes, depois foi Sequoias, Missiles, Knights, Redwoods, Clippers,
2: Jets e Dolphins. Não, mas agora, é que é que é dolphin. falou, agora que você falou, ganhou senhores, não foi? É, exatamente, é, foi senhores. senhores. Você senhores sabe
3: por que senhores ganhou? Porque o nosso GM, na época, o cara que mandava... Não, não era o Walt Davis. Não era o Davis, era um cara chamado Soda era um judeu. Cara, gênio dos negócios. Só que ele era muito amigo do pessoal do Oakland Tribune. E senhor era o nome que ele chamava a galera que andava com ele. Daí o que aconteceu, cara? Os caras acharam que, porra, tinha sido roubado a história do nome e tudo mais. E daí... O nove dias depois disso, os caras chegaram e falaram, não, 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 peraí, porra, realmente não dá, e vai ser Raiders. Só que o Raiders foi o terceiro nome mais escolhido, não foi nem o segundo nome mais escolhido. E daí, na próxima vez, eu vou contar qual foi o segundo nome mais escolhido. É, o é eles... Gaúcho, com certeza. O
2: é, é, né? Gaúcho é mentira. Eu, eu, eu quero... só acredito se você me mostrar. O, a, o jornal impresso físico da época, com certificado que era da época mesmo, porque senão não acredito Foto, tá bom, só, só pra o saber o que eu vou ganhar, dinheiro, ganhar mesmo alto, pedreira não, não, não vamos
3: conversar isso aí direitinho, o que, que eu vou ganhar se eu te mostrar isso esse jornal, você tem esse jornal físico não, 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 não. você já falou o que você quer, não muda mais não, não. eu falei físico, o Ih, é. tá arregando, tá arregando é, tá aparecendo o Felipe Neto aqui o que, que é isso?
2: O CBF, volta aqui. <risos> é. E aí? Eu não pago nada. Chama o bar.
3: Chama o bar. Eu,
0: é... eu,
2: eu sabia o que eu ganho? Nem nada, nem que... um, parabéns. Nem um, uma plaquinha do Boeing, Eu já sei que é, eu vou de, ter já sei
3: o que eu já tô... um, eu tô certo, o que eu eu conto qual é o que eu Cara, eu acho que assim, pra terminar, é. porra, Tamo feliz pra caralho. Eu é. acho que o Bitcoin gritando Raiders mostra tudo isso. Sim. Eu acho que. Ficar feliz. Posso dizer, torcedor do Raiders, se tem um momento que você pode se empolgar, é agora. É agora, porque tá numa crescente. Tá num momento legal. Então vamos para esse jogo pra, de pau duraço, velho. Vamos para cima.
2: Isso aí. É isso aí. Let's go, motherfuckers. É isso aí. É isso aí. Então. Ficamos por aqui com mais essa edição desse maravilhoso podcast. Oh, tu esqueceu do Vina, ou oh, Vina, não falou? Ah, o Vina, você oh, Vina? Desculpa, Vina. Considera as considerações finais, perdão. É, eu,
1: eu sou tão insignificante assim. Não, Caralho,
2: velho. Eu amo muitíssimo, apesar do seu peso, para essa essa, <risos> essa... essa mesa.
1: <risos> Ai, cara, eu vou esperançoso para esse domingo. É tudo que eu tenho para dizer com relação ao jogo. Fora isso, para quem ficou a Escutando até agora aí, é, queria dizer para entrar no nosso grupo de WhatsApp lá, Boa. porque nossos patrocinadores, nosso patrocinador principalmente o a distribuidora do Bigode lá vai estar tá sorteando essa semana um, uhum. uma barra de chocolate gigante,
2: uhum.
1: tá de uma marca lá de Nova York lá, é para todo mundo que colocar lá a hashtag Doc Careca Nutella.
3: Doc careca no
2: tela,
1: hashtag Doc careca no tela, concordo. Jogou hashtag Doc careca no tela, tá
2: concorrendo a uma barra de chocolate gigante no Mineiro de Nova Eu concordo. É isso. Parece, parece fácil. Parece é, fácil.
1: Parece eu, eu, eu Eu faria. Mas lá, graças a. Obrigado à distribuidora do bigode a distribuidora de doces do bigode.
2: Estamos conseguindo bastante patrocinador, né? Tô, 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 então, esse, esse menino de mídia tem, tem, tem futuro hein, em Doc. Cara. Assim. Porra,
3: peso, peso alma, velho. Peso, peso alma, porra.
0: Essa, essa ficou marcada vina, desculpa. Gente, Foi mal. Você... Não, não, o pior, bem, não eu
3: tenho que falar. O pior é o Vina chegando e falar: "Oi, oh, gente, mas é verdade,
2: meu pai chama".
3: Eu
2: não tenho peguei
3: uma foto de vestido, desculpe.
2: quer ver essa foto. Convido você a entrar no grupo do WhatsApp que você vai ter a possibilidade de ver essa foto. Quero, exatamente, só, é, é, exatamente. Eu quero a foto do Vina, desculpe. Aí a gente a, manda. A gente é, tava é... louco,
0: mas não tão louco.
2: Exatamente. É, agora sim, peço perdão ao Vina, mas um beijo a todos, nossos ouvintes queridos, essa mesa maravilhosa. Uh, vejo vocês semana que vem para repercutirmos, repercutirmos, mais uma semana de Las Vegas Raiders. E para fechar no ritmo que tô, deu a tônica desse podcast. Rei. Rei. Tchau, tchau. <risos>